0: Mời các bạn đón nghe phần 19 chuyện trinh thám, bản thông báo tử vong. Tác giả Chu Hạo Huy Khu biệt thự Thiên tử Sơn Trang là lãnh địa tư nhân tôn quý, cao cấp và loại bậc nhất ở trong cả tỉnh thành. Mỗi một căn biệt thự sang trọng ở đây đều tượng trưng cho tân phận về địa vị. Còn căn biệt thự ba tầng nguyên nga trắng lệ nhất ở góc phía bắc của hồ nước trung tâm chính là nhà của Đặng Hoa hai mẹ con đang nắm tay nhau đi xuống bậc thềm trước công văn biệt thự người phụ nữ đó tầm gần trung niên phong thái nho nhã uyển chuyển song đôi mắt vẫn không giấu được những đếp nhăn tích lại theo năm tháng cô bước chậm chậm tới lề đường rồi buông tay con trai ra một mình mảnh lại đối diện với cánh cổng đôi mắt đẹp của cô long lanh hơn khi ánh sáng chiếu vào để lộ ra thần sắc lưu luyến không nỡ rời xa một chiếc xe màu đen đã chờ sẵn ở gần đó người thanh niên ngồi ở ghế lái từ trong xe bước ra anh ta đi nhanh tới bên người phụ nữ rồi khẽ nói. Mời phu nhân lên xe. Người phụ nữ nhắm nghiền mắt rồi ngầm thở dài. Cô chính là vợ của Đặng Hoa, cũng là nữ chủ nhân của căn biệt thự này. Chính trong lúc cô nhắm mắt lại, tất cả vinh hoa phú quý bỗng chốc tan dần giống như bong bóng xà phòng, chỉ còn những hồi ức tàn dư sót lại trong tim. Một cánh tay yếu đuối đỡ người phụ nữ làm cho cô định thần lại và như được kéo trở về với thực tại. Cô bé đưa tay đỡ cô chính là con trai của Đặng Hoa tên là Đặng Tiến. Trái ngược với tính cách ngang ngược bá đạo của bố mình, Đặng Tiến lại rất nhỏ nhã và có phần yếu đuối. Có lẽ là do ở gần mẹ trong thời gian dài nên tính cách của cậu mới như vậy. Vừa Đặng Hoa quay người lại, khi nhìn thấy Đặng Tiến, ánh mắt của cô khôi phục lại chút sinh khí. Bất cứ khi nào, con trai cũng luôn là tài sản quý giá nhất của người mẹ. Chỉ cần không mất đi thứ tài sản quý giá ấy thì người mẹ sẽ luôn có lý do để tiếp tục kiên cường mà sống. Hai mẹ con nằm lấy tay nhau, dìu nhau đi về chỗ để xe. Người thanh niên đứng chờ ở bên vội đi trước để giúp họ mở cửa xe. Người thanh niên đó chính là A Hoa, đôi bộc trung thành của nhà họ Đặng. Đợi cho hai mẹ con họ ổn định chỗ ngồi trên xe xong, A Hoa mới đóng cửa lại giữ đi vòng qua đầu xe để đến ngồi vào ghế lái. Xe vốn đã khởi động từ trước nên anh ta chỉ cần khẽ gạt cần số là xe chạy xa bon bon về phía trước chiếc xe ô tô con cứ như thế xuyên qua khu biệt thự cảnh đẹp như tranh ấy hàng cây xanh và hoa đỏ hai bên đường cứ như những thước phim lần lượt lướt qua đặng tiến áp mặt vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài một lúc sau đó đột nhiên nói nhỏ mẹ con không muốn đi người phụ nữ không lên tiếng chỉ dấn người sang để chắn bớt tầm nhìn của con trai mình và ôm lấy con cầm cô áp chặt vào phía sau gáy của đặng tiến a à hoa nhìn qua gương mặt chiếu hậu thấy vậy bèn nói ở nước ngoài thích lắm, từ người lớn đến trẻ con ở đó đều rất lịch sự, chỗ nào cũng có KFC với McDonald's, môi trường cũng trong lành, trời xanh ngắt, mà người lại ít, chỉ không giống như trong nước, đi tới đâu cũng ổn ào, đình tanh những óc. Trước viễn cảnh đầy mê hoặc như vậy mà đặng tiến lại không có một chút dao động, thế là A Hoa đành im lặng dây lát rồi mới nói tiếp. Ra nước ngoài thì em có thể chơi tự do thoải mái, được chơi với các bạn cùng trang lứa mà cũng sẽ không có người cả ngày cứ đi theo bảo vệ nữa. Ngay đến đây, Đặng Tiến cuối cùng cũng lộ chút vẻ chờ đợi. Cậu bé quay đầu nhìn sang mẹ, dường như trưng cầu ý kiến, cậu hỏi. Thật không hả mẹ? Rồi khẽ, vén mấy sợi tóc mai dối tung của con trai với tình yêu thương vô hạn. Đặng Tiến quay cả người lại, hai tay bám lấy sau ghế lái, rồi ghé đầu lên phía trước hỏi A Hoa. Anh Hoa ơi, ở nước ngoài thức vậy, sao anh không đi cùng với mẹ con em? A Hoa hơi nghiêng người ra rồi cười đáp. Anh không đi đâu. Ở nước ngoài cũng có một anh đang chờ hai mẹ con em Anh ấy sẽ chăm sóc em và mẹ Đặng Tiến chấp chấp mắt Rồi lại hỏi mẹ đang ngồi bên cạnh Anh nào ở nước ngoài thế hả mẹ Vừa Đặng Hoa dịu dàng đáp Là anh Đại Dương Con gặp anh ấy từ hồi còn con nhỏ lắm Con nhớ không Ánh mắt Đặng Tiến có chút mơ màng cậu cố lục lại chỉ nhớ một lát Nhưng cũng không nhớ nổi Đành hỏi A Hoa Anh ấy có lợi hại như anh không Anh ấy lợi hại hơn anh nhiều ấy chứ Anh ấy là tiến sĩ của trường đại học Stanford Anh ấy sẽ giúp em đi học trường đại học tốt nhất Còn dạy em rất nhiều kiến thức có ích Sau này em có thể trở thành một nhà khoa học Chẳng phải em luôn muốn làm một nhà khoa học sao Vừa nói A Hoa vừa lái xe ra khỏi thiên tử Sơn Trang Con đường lớn phía trước mặt là đường đến sân bay Ánh mắt đẳng tiến dường như rất tập trung Cậu đang thử tưởng tượng ra cái anh đại dương mà còn lợi hại hơn cả anh A Hoa đó Rồi lại bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống hoàn toàn mới sắp tới Lúc này vừa đặng Hoa đột nhiên kết tiếng hỏi "A Hoa, cậu cũng có thể ra nước ngoài, tại sao không đi cùng mẹ con tôi? A Hoa lắc đầu Tôi đi làm gì chứ? Bên đó hoàn toàn không hợp với tôi Anh Đại Dương sẽ bảo vệ hai mẹ con chị bằng cách riêng của anh ấy Hai mẹ con không cần phải sống trong sợ hãi từng ngày nữa Chẳng phải đây là cuộc sống mà chị vẫn hằng mong muốn sao? Nếu tôi đi theo, cô cái còn liên lụy đến hai mẹ con chị đó Vừa Đặng Hoa nghe vậy thì không nói gì thêm nữa Quả thực, trời có bao nhiêu sóng gió bão táp Cô đã không còn phân biệt được rõ A Hoa rốt cuộc là đang bảo vệ hai mẹ con cô Hay là đang phá hủy cuộc sống của chính họ nữa Sau khoảnh khắc im lặng A Hoa nói với giọng hơi thiều thào Bây giờ thì tôi cũng hiểu tại sao lúc đầu Đặng Tổng lại chia cách mấy anh em chúng tôi Còn không cho phép chúng tôi gặp riêng nhau nữa Vợ Đặng Hoa chị ử một tiếng. A à Hoa nói tiếp. Đặng Tổng muốn mở lối sau cho hai mẹ con chị. Mấy anh em chúng tôi ở càng xa nhau thì sau này mẹ con chị càng có nhiều lựa chọn. Cũng như hiện giờ, cho dù mẹ con chị muốn có cuộc sống như thế nào đi nữa thì đều có thể tìm được người đáng tin cậy. Còn tôi chỉ là một lựa chọn trong số đó. Nếu mẹ con chị đã quyết định rời khỏi đây thì sao còn phải lưu luyến? Tôi thì đương nhiên sẽ tìm được bến đậu của mình và khi Đặng Tổng chọn tôi làm vệ sĩ thân cận Tôi đã xác định được bến đậu đó rồi. Vợ Đặng Hòa cứ thế nhìn bóng lưng của A hoa Đôi tay của anh ta nắm chặt lên vô lăng, vô cùng con lực. Anh ta chưa từng do dự trước bất cứ con đường phía trước nào. Chỉ có chẳng hạt đeo trên tay phải của anh ta là không ngừng lay động. Vợ Đặng Hòa cũng biết mình không có cách nào thay đổi được quỹ đạo của anh ta. Cô chỉ biết cười gượng rồi lại đổi sang chủ đề khác. a à, chị đâu? Chúng tôi phải đi rồi mà không thấy cậu ấy đến tiễn nhỉ? À A Hoa đắn đo dưới lát rồi trả lời. Cậu ta không tiện đến. Khi Đặng Tổng tiễn cậu ta đi, đã căn dặn rằng sau này nếu không phải trường hợp đặc biệt thì không được phép tiếp cận hay quân lại gì với người của tập đoàn Long Vũ nữa. Hôm nay còn không phải là ngày đặc biệt sao? Vừa Đặng Hoa thầm nghĩ trong lòng, nhưng cô không hề nói ra. Hai giờ đồng hồ sau đó, à A Hoa tiễn vợ con Đặng Hoa lên máy bay tới Mỹ. Một gánh nặng trên vai anh ta coi như đã được đặt xuống. Tin rằng, người anh em Đại Dương hiện đang sống ở Mỹ sẽ lo liệu được hết mọi việc sau đó. Dù hai người họ đã không gặp mặt hơn 10 năm nay, nhưng A Hoa vẫn rất tin tưởng người anh em của mình. Mặc dù vậy, anh ta vẫn còn một gánh nặng khác. Nếu không giải quyết được, thì dễ chẳng thể nào yên tâm đi làm việc mình muốn. Sau khi ra khỏi sân bay, A Hoa phóng xe đi thẳng về bệnh viện nhân dân tỉnh. Vừa đến cửa phòng bệnh, anh ta đã nhìn thấy Mã Lượng đang ngồi ôm gối trên ghế nhựa ngủ gật. Cậu ta ngủ say tiếng nỗi đồng nghiêng miệng méo. Anh ta bèn bước tới và đá cho Mã Lượng một phát. Mã Lượng bừng tỉnh trong mờ vừa rụi rụi mắt nhìn thấy A Hoa đã vừa vàng nhảy dựng lên và nói Anh Hoa, anh đến rồi à? Cậu ta vừa nói vừa lấy tay lau nước miếng ở khóe miệng. A Hoa nói Bảo cậu chung mình mình mà cậu lại bỏ ra ngoài này ngủ là sao? Mã Lượng vừa gãi đầu vừa nói dạ em bị minh minh đuổi ra ngoài ạ mà cô ấy cả ngày nay chưa ăn gì rồi ạ à a hoa nhau mày nói có chuyện gì vậy mã lượng hất cầm về phía phòng bệnh nói anh vào xem thì biết à a hoa cũng không đấu khẩu với mã lượng nữa anh ta mở cánh cửa phòng bệnh khép hờ rồi tiến vào bên trong nhưng chỉ thấy minh minh đang nằm quay lưng ra ngoài trên giường bệnh nhìn như đang có gì ấm ức ở trong lòng trên mặt tù trước giường bệnh có một suất cơm bệnh nhân A à Hoa sửa vào nắp hộp cơm thấy chẳng còn chút hơi nóng nào nữa Thế là anh ta mang cơm hộp cho vào lò vi sóng Được trang bị trong phòng bệnh để hâm nóng Bình Bình dù không quay người lại nhìn Nhưng cũng đã nghe được có người vào phòng bệnh Nên bèn mở miệng nói Tôi đã nói rồi Trừ vì các người mang gương vào đây cho tôi Nếu không tôi sẽ không ăn cơm đâu Vì họng đau rát Nên giọng nói của Bình Bình hơi khàn Không còn là giọng nói trong treo lành lót Và vang như tiếng chuông bạc ngày nào nữa a hoa nghe người ra hỏi gương vì anh ta không ngờ được hóa ra minh minh không chịu ăn cơm lại là vì đòi hỏi điều này còn cô ấy thì nhận ra giọng nói của a hoa nên mừng rỡ quay người lại rồi gọi anh hoa a hoa nhìn khuôn mặt của minh minh và hỏi em muốn có gương hả đó là một khuôn mặt khiến cho người ta không dám nhìn chính diện nhưng khuôn mặt như thế này a hoa cũng không phải mới gặp lần đầu từng có người Đến mặt hắn còn khủng khiếp hơn gương mặt hiện giờ của Minh Minh rất nhiều. Mà mỗi khi nghĩ tới hắn, nỗi căm ghét và sự thù hận lại trào dâng trong lòng A Hoa. Tất nhiên là mỗi khi nhìn thấy Minh Minh, A Hoa đã có một thứ cảm giác hoàn toàn khác. Đó là sự xót xa và đau nhói luôn níu kéo con tim anh ta. Cảm giác này vô cùng đặc biệt. A Hoa chưa từng cảm nhận được nó trước đây. Ngay cả khi Đặng Hoa chết ngay trước mắt mình, anh ta cũng không hề có cảm giác đó. Minh Minh trả lời một cách chắc chắn. Em muốn có gương. Em cũng có quyền được biết mình bây giờ trông như thế nào chứ A Hoa lặng lẽ nhìn mình mình Nếu chỉ nhìn vào biểu cảm trên gương mặt Thì chẳng thể nào biết được trong lòng anh ta đang nghĩ gì Tâm trạng ra sao A Hoa đáp Đúng vậy Em có quyền này Nhưng em không thể lấy việc tuyệt thực ra Để làm quân cờ đòi quyền lợi như thế được Em phải ăn cơm đã Đợi em ăn xong Anh sẽ mang cho em một cái gương nhé Đúng lúc A Hoa nói xong những lời nói này Thì lò vi sóng cũng ngừng quay anh ta tận tay mang suất cơm cho bệnh nhân đặt chiếc giường của mình mình. Ánh mắt cô dõi theo anh ta, giống như là một đứa trẻ gặp được người thầy kính mến của mình vậy. Nỗi oán hận của cô cũng vì vậy mà tan biến từ lúc nào không biết. Mình mình chỉ lẩm bẩm hỏi. Anh sẽ không gạt em đi chứ? À A Hoa trả lời rất nghiêm túc. Anh chưa từng biết lừa gạt ai bao giờ cả. Sau đó, anh ta cúi mình xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy phần gáy của cô gái rồi khẽ nâng cô ngồi dậy. Mình mình hơi nhắm mắt. Trên gương mặt không hoàn chỉnh của cô vẫn hé chút nụ cười. Lúc A Hoa mang hộp cơm nóng hổi đặt vào tay cô, cô lập tức ngoan ngoãn nhận lấy và nói Em tin anh, chỉ cần em ăn hết phần cơm này, anh sẽ cho em một chiếc gương. A Hoa gật đầu, nhìn thấy Minh Minh xúc tiệc cơm đầu tiên đưa vào miệng, A Hoa liền đứng dậy đi về phía cửa phòng bệnh viện. Trong lúc mã lượng cũng đang dài cổ ngóng vào trong phòng bệnh thì A Hoa tiến tới và nói với cậu ta cậu đi tìm một chiếc gương lại đây gì cơ ạ à? mãn lượng vì hơi bất ngờ nên đột ngột lùi về sau một bước rồi hỏi lại anh định đưa gương cho cô ấy thật à giờ mà soi gương thấy bộ dạng hiện giờ của chính mình chắc là cô ấy sẽ phát điên lên mất a à hoa hơi trong mày và nói bảo cậu đi lấy thì cứ đi lấy đi mãn lượng không dám nói thêm lời nào nữa chỉ lè lưỡi rồi tức tốc chuẩn bị đi cậu ta thao tác vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt chưa đầy hai ba phút sau Đã lấy được một chiếc gương nhỏ hình tròn Từ phòng trực của y tá Rồi lại vội vàng được tận tại A Hoa Anh ta cầm chiếc gương quay trở về phòng bệnh Nhưng chỉ đường ngay cho Minh Minh Mà ngồi xuống cạnh giường nhìn cô ăn cơm Cuối cùng thì Minh Minh cũng ăn xong Cô đặt hộp cơm sạch nhẵn Lên trên tù ở đầu giường Sau đó nhìn A Hoa Dù cô không nói gì Nhưng dụng ý thì vô cùng rõ ràng A Hoa hỏi Em chắc chắn chứ Em thực sự muốn so gương à mình, mình khẽ hé miệng như đang cười khổ sở rồi nói lẽ nào em có thể vĩnh viễn không do gương sao vì vậy à a hoa cũng không nói gì thêm nữa anh ta đưa chiếc gương cho mình mình cô đưa hai tay ra cầm chặt chiếc gương rồi từ từ lật lại cho tới lúc thấy khuôn mặt méo mó đáng sợ của mình trong gương a à hoa những tưởng mình mình sẽ la hét sẽ khóc lóc thế nhưng cô ấy không hề như vậy anh ta chỉ thấy đôi bàn tay giống như cành cây khô ấy bỗng run lên sau đó là giọng nói nức nở nghẹn ngào của cô Tại sao lại để cho tôi sống? Tại sao lại để cho tôi sống? Giọng nói ấy tuyệt vọng, giống như băng lạnh vậy. Không hề có một chút sức sống nào cả. A Hoa nắm chặt tay Minh Minh, anh ta dùng sức mạnh của mình để ngăn cho cô không dùng lên nữa. Chiếc gương trong tay vì vậy mà càng soi rõ hơn gương mặt người không ra người, mà không ra ma của Minh Minh. A Hoa nhìn vào sâu ánh mắt của Minh Minh rồi nói Em phải sống, cho dù là vì những kẻ đã hãm hại em hay là vì những người em yêu thương thì em nhất định phải sống. Anh sẽ trả thù cho em. Anh sẽ khiến cho những kẻ đã hãm hại em phải chịu cảnh giày vò, còn đau khổ hơn nhiều lần. Anh muốn em tận mắt chứng kiến kết cục của bọn chúng. Bởi vậy, em phải tiếp tục sống. Về phần những người luôn yêu thương em, tình yêu của họ đối với em sẽ không bởi dung nhan của em và thay đổi. Vì họ, em cũng phải tiếp tục sống. Hai mắt của Minh Minh những bắt đầu động đậy. Đó là nơi duy nhất trên cơ thể cô chưa từng mất đi ánh sáng của sự sống. A hoa dường như bị thu hút bởi ánh sáng ấy anh ta cúi người xuống đặt môi lên đuôi mắt của mình mình rồi anh cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng bỏng mặn chát lăn xuống gần như khiến anh ta ngộp thở không biết là đã qua bao nhiêu lâu rồi phía cửa phòng bệnh bỗng có tiếng người khẽ hò. a hoa vội buông mình mình ra nhìn về phía có tiếng ho thì thấy mã lượng đang dựa vào cửa tay cầm điện thoại lắc lắc ra hiệu cho a hoa biết mình mình tự thay lau nước mắt và nói anh có việc phải không anh mau đi đi. A Hoa gật đầu, quay người đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Mã lượng đưa đi điện thoại cho anh ta, miệng nói mấy từ mà không phát ra âm thanh. Nhưng A Hoa có thể hiểu được mấy từ đó, chính là Cao Lão Nhị, bởi anh ta sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên nhận được điện thoại liền trả lời một cách không ngần ngại. Alo, ông chủ Cao à? Cao Đức Sâm thì lúc nào cũng cái vẻ nhiệt tình ấy. Hắn nói, Người anh em A Hoa à? Quà tôi tặng cậu, cậu đã nhận được chưa? Tôi nhận được rồi. A Hoa trở mặc một lát hỏi Vậy, bao giờ chúng ta gặp mặt? Các Đức Sâm cười vang và nói Cậu thấy không? Lúc trước tôi có muốn hẹn gặp cậu cũng khó khăn mà giờ cậu còn nóng lòng hơn cả tôi nữa. Nhưng con người tôi thì luôn muốn đáp ứng nguyện vọng của người khác. Nếu cậu đã nóng lòng gặp tôi như vậy thì ta sẽ tiến hành ngay. Chúng ta hẹn luôn trưa mai gặp đi. A Hoa lại hỏi Gặp ở đâu? Cao Đức Sâm đáp Tòa nhà Long Vũ A à Hoa chỉ trong mày và không nói gì thêm Tòa nhà Long Vũ một thời từng là tổng bộ Của tập đoàn Long Vũ Sau khi Đặng Hoa chết Phía cảnh sát đã bắt đầu tiến hành điều tra tập đoàn Long Vũ Và tòa nhà Long Vũ dù thuộc tài sản của tập đoàn song vẫn bị tịch thu Mới gần đây Toán tỉnh Thành tiến hành bán đấu giá công khai tòa nhà này Cao Đức Sâm mạnh tay ra giá Nên hiện tại Hắn đã trở thành chủ nhân mới của tòa nhà Long Vũ Nhưng cho tới giờ quyền quản lý cơ sở vật chất của tòa nhà vẫn chưa được bàn giao lại. Các Đức Sâm lại vội vàng muốn gặp A Hoa ngay tại tòa nhà Long Vũ là có dụng ý gì? Cao Đức Sâm dự đoán được A Hoa đang nghĩ gì nên cười và nói. Người em A Hoa, tôi biết tòa nhà Long Vũ hiện giờ vẫn do cậu quản lý. Ngày mai tôi sẽ cho người tới tiếp quản tòa nhà. Nhưng trước khi bàn giao, tôi cũng có thể được con là chủ nhân mới của cậu rồi. Cho dù cậu có không muốn làm tiếp đi chăng nữa, thì cũng phải làm tốt phần việc cuối cùng chứ nhỉ? cao đức sâm nói rất to nên đến mã lượng đứng ngay cạnh a hoa cũng nghe ra được dụng ý trong đó cậu ta nhổ xuống đất vừa chửi rùa với giọng bất bình tàu phì nhổ vào mày là cái thá gì kia chứ a hoa thì ngược lại không chút phản ứng anh ta gần như thản nhiên chấp nhận thân phận hiện tại của mình và chỉ hỏi vậy ngày mai ông chủ cao tới thì tôi sẽ phải chuẩn bị những gì cao đức sâm đáp chuẩn bị một bữa tiệc rượu ở phòng tiệc kim long đi Đợi người của tôi tới đó rồi, thì cậu sẽ không phải phụ trách quản lý vật tư ở tòa nhà nữa. Lúc đó, cậu sẽ là khách của tôi. Chúng ta sẽ vừa uống với nhau vài ly vừa nói chuyện ở phòng tiệc Kim Long trên tầng 18. Thế còn thực đơn rượu và đồ ăn trong bữa tiệc thì sao? À, A Hoa hỏi tiếp, cũng là do tôi chuẩn bị à? Cao Đức Sâm ừ một tiếng và nói. Thực đơn thì tôi chỉ có một yêu cầu thôi. Tôi muốn nếm thử con cá rồng vàng mà Đặng Tổng nuôi hồi trước. A Hoa nghe xong thì đờ người ra rồi mặc nhiên cúp điện thoại. Ma Lượng đứng bên cạnh sớm đã trợn tròn mắt hắn nói Chuẩn bị cái con mẹ nó, thằng họ cao này cũng cao ngạo gớm nhỉ. A Hoa vẫn đứng yên một chỗ, không hiểu anh ta đang nghĩ gì. Mãi một lúc sau, tâm trạng của anh ta mới hồi phục trở lại. Anh ta quay sang nói với Ma Lượng Đi, đi với tôi đến tòa nhà Long Vũ. Nửa giờ đồng hồ sau đó, Hai người bọn họ phóng xe đến quảng trường trước tòa nhà Long Vũ, vốn từng là trung tâm quyền thế xa hoa nhất trong tỉnh thành, tòa nhà này sớm đã không còn vẻ huy hoàng tráng lệ như trước nữa. Ngoại trừ những nhân viên thuộc bộ phận quản lý hàng ngày tới làm công tác tu sửa bảo trì ra, thì những nhân tài tình anh của tập đoàn từng một thời hô phong hoàn vũ ở tòa nhà này đều đã phải ra đi. Các tòa nhà trở nên lạnh léo. Trong đêm tối, dù ánh sáng phồn hoa chẳng ngọc khắp nơi, nhưng cũng chẳng tìm được mấy không cửa sổ sáng đèn trên tòa nhà. Là chủ nhân của tòa nhà, giữa phút này đây, A hoa cũng không có tâm trạng để mà oán hận. Anh ta đem theo mã lượng đi luôn lên tầng 18, đây cũng là khu vực trung tâm của cả tòa nhà. Phía cuối của dãy hành lang dài và hẹp là văn phòng làm việc trước kia của đặng hoa. Bên trái văn phòng là phòng hội nghị to và rộng, bên phải là phòng tiệc. Những người được đặng hoa mới đến đây dự tiệc đều không phải là những nhân vật tầm thường. Bởi vậy, phòng tiệc đương nhiên là vô cùng xa hoa. Chỉ tính riêng phí lắp đặt và trang trí phòng tiệc thôi đã lên tới gần trăm triệu nhân dân tệ. Nghe nói, cái thảm trải nền bằng lụa thật, có xuất xứ từ Iran, trong phòng cũng có lịch sử hàng trăm năm. Trải nó lên trên nền nhà, còn có giá hơn cả rát lên nền một lớp vàng. Nội thất trong phòng như bàn ghế tủ đều được làm từ loại gỗ gụ đắt đỏ. Bất cứ thứ đồ nào trong số đó, nếu được mang ra hội trợ bán đấu giá, thì chắc chắn là tất cả những nhà dưu tập đều sẽ tranh mau mua đến rất đầu mẻ chán. Chiếc tủ rượu được đặt ở cửa phòng tiệc có vẻ không được bắt mắt cho lắm, nhưng trong đó bày mọi thứ rượu hảo hạng, đủ để làm cho những chuyên gia thường rượu khắt khe nhất cũng phải há hốc mồm tán phục. Khi cách người thưởng thức những bữa tiệc thịnh soạn ở đây, chắc chẳng ai trong số họ có thể ngờ được những dụng cụ ăn uống ở đây đều có nguồn gốc từ lò gốm đời minh tống. Bất cứ thứ đồ nào trong số đó đều có giá không dưới giá tấm thảm nước ngoài trại trên nền kia. Tất cả những khách mời có vinh dự được tới phòng tiệc này không một ai là không kinh ngạc trước những đồ đạc xa xỉ được bày trí khắp trong phòng. Nhưng rất ít người hiểu được báo vật trong các cái phòng tiệc lớn này không phải là tấm thảm trải nền, gỗ gụ, rượu hảo hạng hay là đồ gốm mà chính là con cá được nuôi trong bể cá kia. Đó là một bể cá treo tường rất lớn, nó lớn tới mức che hết cả một bức tường trong phòng. Mặt đối diện với cửa vào phòng tiệc của bể cá hoàn toàn khép kín và được lắp đặt trực tiếp trong tường. Nên mỗi khi khách mời vừa bước chân vào phòng sẽ có một thứ ảo giác góp rằng mình đang lạc vào Long Cung huy hoàng trắng lệ dưới đáy biển. Vậy mà cái bể cá to đồng ấy lại chỉ nuôi đúng một con cá, một con cá rồng vàng dài có hơn nửa mét. Toàn thân con cá đó có ánh sáng vàng lấp lánh không chút tạp sắc. Mỗi khi nó bơi trong nước quả thực là rất giống một con rồng vàng đang bay lượn trên tường vậy. Không một ai biết được con cá rồng vàng thuần trùng kia rút cuộc cậu giá bao nhiêu tiền. Chỉ nghe lời đồn rằng mười năm trước khi thế lực của Đặng Hoa vừa phát lên, có một lần ông ta làm một vụ giao dịch thuốc viện với một ông chủ người Đông Nam Á. Kết quả thuộc hạ của tên chủ đó lại là tay trong do công an tỉnh Vân Nam gài vào. Thế là cảnh sát đã tóm gọn cả hiện trường vụ giao dịch. Đặng Hoa không những bị tổn thất rất nhiều tiền bạc mà còn mất đi cả hai triệu thủ đắc lực nữa. Đang trong cơn tương giận, ông ta lập tức đưa người từ biên giới tỉnh Vân Nam trực tiếp bắt trói tên chủ người Đông Nam Á kia. Với phong cách hành sự năm đó của Đặng Hoa thì tay kia có mà toát trên được, nhưng cuối cùng tên chủ đó lại được sống sót, mà cứu mạng hắn chính là con cá rồng vàng kia. Nghe nói, con cá đó được một vị cao tăng Ấn Độ khai quang, nó không những có thể mang lại phú quý tài lộc cả đời cho chủ nhân mà còn có khả năng giúp cho chủ nhân ngầm giữ hoa lành. Tên chủ Đông Nam Á đó đã hiến tặng con cá này cho Đặng Hoa, để coi như bồi thường những thiệt hại lúc trước của ông ta chẳng biết là có phải do tác động tâm lý từ việc tiên chủ người đông nam á kia lấy đó để đổi lấy sinh mạng hay không mà đặng hoa hết mực yêu quý con cá đó đó luôn ở bên ông ta trong suốt quãng thời gian dài hơn 10 năm tiếp theo còn sự nghiệp của ông ta từ đó trở đi quả nhiên mỗi ngày một lên như diều gặp gió sau khi xây dựng xong tòa nhà long vũ đặng hoa đặc biệt cho xây bức tường thủy cung này để cho con cá đó cũng được hưởng vinh hoa phù quý trốn trần gian người đã từng đứng ở thế trung tâm của vũ trụ như đặng hoa sẽ chẳng thể nào ngờ được, sau khi ông ta bị thích sát mất mạng, vận mệnh của con cá rồng vàng này cũng sẽ vì thế mà thay đổi. À A Hoa bước vào trong phòng tiệc, anh ta dừng bước nhìn chằm chằm Với bức tường thủy cung trước mặt, giống như đang hồi tưởng về một thời đại đã qua. Con cá rồng vàng đó vẫn ung dung tự tại bơi qua bơi lại, toàn thân ánh vàng lấp lánh toát ra đầy vẻ bá khí. À A Hoa cứ đứng như vậy cần đợi tiếng đồng hồ, cuối cùng anh ta cũng nói với Mã Lượng: Cô đi bắt con cá đó ra đây. Mã lượng há miệng cầm nặng dây lát và nói Anh Hoa, có thật là anh... A Hoa ngừng lại chốc lát rồi than thở nói Đặng Tổng đã đi rồi. Con cá này cũng cô độc đã lâu. Đã tới lúc nên kết thúc tất cả rồi. Cậu có muốn giữ cũng chẳng giữ được nữa đâu. Ngày hôm sau, A Hoa đã tới phòng tiệc từ rất sớm. Anh ta ngồi nghiêm trình ở ghế khách mời. từ buổi trưa ngày hôm nay, anh ta sẽ không còn là chủ nhân của tòa nhà Long Vũ này nữa. Trong một tiếng đồng hồ không có người cuối giày ấy, à A Hoa cứ thế đờ đẫn nhìn về bức tường thủy cung đối diện bàn tiệc. Hiện giờ sau tấm kính đó chỉ toàn là nước trong vắt, con cá rồng vàng đã biến mất. Khoảng tầm 10 giờ, Ma Lượng bên một chiếc đĩa to vào, cái nắp đậy trên đĩa hình tròn to và được làm bằng bạc nguyên chất, nên nếu không mở nắp thì sẽ không thể nhìn được bên trong đó là thứ gì. Ma Lượng đặt chiếc đĩa xuống, nửa muốn đi nửa không, cuối cùng cậu ta cũng cất tiếng. Anh Hoa, hay là ta gọi thêm mấy anh em nữa? A Hoa khoát tay đáp. Chẳng để làm gì cả. Các cụ đi hết đi. Mã lượng cũng không biết phải làm thế nào. Đành quay đầu bỏ đi. Khi vừa bước tới cửa thì chợt nghe A Hoa gọi. Chờ đã. Cô ta vội vàng dừng bước quay đầu nhìn A Hoa. A Hoa chỉ đưa tay lên ném một vật gì đó về phía mã lượng rồi nói. Bắt lấy. Mã lượng đón được rồi lặng nhìn thì thấy đó là tràng hạt màu đỏ thấm. Tiếp đó... A Hoa nói một cách nghiêm túc. Cậu chuyển chuỗi tràng hạt này cho Minh Minh để cô ấy đeo nó sẽ giúp cô ấy cả đời bình an. Mã Lượng nghe vậy thì không nhịn được cười. Cậu ta hỏi: Anh Hoa, anh bắt đầu tin mấy thứ đồ mê tín dị đoan này từ hồi nào vậy? Nhưng khi thấy A Hoa trừng mắt lên nhìn, cậu ta vội lèn lưỡi và chỉnh lại câu nói. Được rồi ạ, anh yên tâm, em sẽ mang nó sang cho Minh Minh đeo. Nghe vậy A Hoa cũng không muốn nói nhiều nữa. Anh đã khoát tay vào Mã Lượng. Thôi, cậu đi đi. Mát lượng vừa đi được khoảng nửa tiếng thì lại có người đến phòng tiệc. Đó là một người thanh niên lạ mặt khoảng hai 25-26 tuổi ăn mặc chỉnh tề với vẻ bề ngoài chỉnh chu đứng đắn. Người thanh niên ấy đứng trước cửa và hỏi rất lễ phép. Dạ, anh là anh Hoa phải không ạ? Anh Hoa gật đầu. Người thanh niên cúi mình chào. Chào anh Hoa, tôi là giám đốc công ty quản lý vật tư thiên phương. Tôi hỏi Triệu, cao tổng phải tôi đến đây hôm nay để tiếp khoản quyền quản lý tòa nhà Long Vũ À Hoa quan sát đối phương một lát rồi nói Cho người của anh vào đi Người của tôi đã rời khỏi đây từ sớm rồi Tất cả các loại chìa khóa và hồ sơ giấy tờ Đều ở trong văn phòng quản lý vật tư dưới tầng 1 Tôi đã cử một người ở đó chờ rồi Anh trực tiếp cho người tới nhận bàn giao là được Giám đốc Triệu nói Dạ vâng, cảm ơn anh Hoa Rồi rời khỏi phòng tiệc Khoảng 7-8 phút sau Lại nghe thấy cột tiếng bước chân ở phía cầu thang Chắc chắn là lực lượng quản lý mới vào rồi. Nhưng những người này đều không dám xuống vào phòng tiệc, chỉ xếp thành hàng đứng ở hai bên hành lang. A à Hoa tự rót cho mình một chén trà rồi uống kiểu vô thường vô phạt. Đừng một lúc sau, chợt có tiếng nhiều người ở phía hành lang đồng loạt nói. Chào anh Bân ạ. Cái được gọi là anh Bân đó không hề đáp lại lời trà của đám nhân viên mà chỉ đi nhanh về phía phòng tiệc. Đúng lúc gã bước vào tới cửa, A à Hoa ngừng đấu lên nhìn đối phương, im lặng rồi lại bật cười. Cái váy ưu thịt bắp có mái tóc vàng son kia cũng có thể được coi là người quen cũ của A Hoa. Nhưng trước mặt A Hoa thì cái đó lại được gọi là báo đầu. Báo đầu nhìn lại A Hoa và có chút bối rối. Sau một lúc chần chừ cuối cùng hắn mới gọi một tiếng Anh Hoa Giọng A Hoa có phần chế diễu Anh ta nói Được lắm Mày giờ đã là sếp tiền lại còn gọi anh Bân nữa chứ Đến ta cũng không dám nhận là đã từng biết mày nữa rồi. Báo đầu lúc này cũng đã trấn tĩnh trở lại Gã tôi phải biết thân biết phận mà trả lời rằng Anh Hoa đùa em rồi Em có gọi là gì đi nữa Thì cũng chẳng qua để kiếm miếng cơm thôi A Hoa khỏe xoay cái nắp chén trà trong tay Rồi đột nhiên cười và nói Ông chủ cao Người cho mày cơm ăn nâu rồi Tao đợi ông ta lâu lắm rồi đấy Anh Hoa Thật ngại quá Nhưng hiện giờ tòa nhà này là sản nghiệp của ông chủ cao Có một vài quy tắc Mong anh nhập giao tùy tục Báo đầu vừa nói vừa tiến về phía A Hoa tay cầm theo một chiếc hộp dài màu đen. A Hoa nhận ra thứ đồ đó chính là thiết bị kiểm tra an ninh tiện lợi. Trước kia khi anh ta còn phụ trách tình hình an ninh trong cả tòa nhà cũng đã từng dùng thiết bị kiểu này để kiểm tra xem khách tới có mang theo những đồ gây nguy hiểm hay không. Không ngờ rằng thời cuộc thay đổi, giờ chính anh ta lại phải để chỗ kẻ khác kiểm tra. Nghĩ vậy nhưng anh ta vẫn rất hợp tác không nói lời nào liền đứng dậy vườn hai tay sang ngang đợi báo đầu tới kiểm tra. Báo đầu dùng thiết bị kiểm tra an ninh ra soát một lượt khắp người A Hoa, nhưng không phát hiện gì cả. Gã vội lùi về phía sau một bước và nói Anh Hoa, mời anh ngồi. Anh Hoa ngồi xuống và nói Giờ thì ông chủ cao của mấy người có thể yên tâm nhập tiệc rồi chứ? Báo đầu nghe vậy nhưng không dám tiếp lời, chỉ cầm máy quét ra soát một vòng cả phòng tiệc cho tới khi tin ở trong phòng không giấu bất cứ thứ đồ nguy hiểm nào mới lấy máy bộ đàm ra, mở lên và nói đúng một câu Sạch sẽ rồi! Trong lúc báo đầu đi tới đi lui kiểm tra trong phòng Thì A Hoa chỉ ngồi uống trà Lúc này đối phương đã xong việc rồi A Hoa mới cười và nói Đúng là không nhìn ra được Về mặt này chú mày cũng là nhân tài cơ đấy Báo đầu gượng cười đáp Trước kỳ anh Hoa nghĩ em chỉ biết đánh đấm thôi sao Thực ra em còn có thể làm được rất nhiều việc khác nữa A Hoa ổ một tiếng và trả lời Thế thì đúng là tao không biết nhìn người Chứ biết tận dụng người tài rồi Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh ta thì không hề có chút ý tiếc nuối nào cả. Đối với A Hoa mà nói, một tên thuộc hạ quan trọng nhất chính là hai chữ trung thành. Còn nếu không có hai chữ này, thì có tài đến mấy cũng vô dụng. càng cho chúng quyền cao chức trọng, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Khoảng 3 đến 5 phút sau, phía hành lang lại có tiếng bước chân. Mấy tên canh cửa đều đứng nghiêm trang, không dám gây ồn ào. Báo đầu bước tới cửa, tư thế giống như đang nghênh đón vậy. A Hoa tập trung nhìn, đoán chắc là cao đức sâm đã tới rồi quả nhiên một đoàn năm người đã xuất hiện trước mặt a hoa trong đó kẻ đứng giữa có chiếc mũi chim ưng và đôi mắt dũng mãnh chính là cao đức sâm còn đứng vây quanh hắn là bốn tên vệ sĩ áo đen tráng kiện a hoa nghĩ lại lần đầu gặp cao đức sâm hắn chỉ có một con chó theo đuổi chủ Tuyệt nhiên không thể phô trương tới bước này được vậy mà mới nửa năm trôi qua đã có sự thay đổi lớn như thế này nhưng nếu suy ngẫm sâu hơn thì cũng thấy đây là điều dễ hiểu Phu trương thanh thế tới mức như vậy cũng không phải để cố ý khoe khoang hay thể hiện gì, kỳ thực đó là do bất đắc dĩ mà thôi. Cách đây nửa năm, các đức sâm an phận ở một góc trong tỉnh thành, cũng chẳng có mấy kẻ đối địch. Thế nhưng nửa năm sau, tình hình đã hoàn toàn khác trước. Thế lực của hắn đang làm mưa làm gió trong cả tỉnh thành, càng uy phong lẫm liệt bao nhiêu thì lại càng có nhiều kẻ thù bấy nhiêu. Nếu như hắn còn giữ thái độ rẻ dặt tùy ý như trước nữa thì e là bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Điều này A Hoa cũng từng nhận ra khi còn phục tùng bên cạnh Đảng Hoa. Ai ai cũng nói tòa nhà Long Vũ này chính là biểu tượng của quyền thế tối cao trong cả tỉnh thành. Hệ thống phòng ngự bên trong kiến trúc tòa nhà vô cùng cẩn mật. Ai mà không muốn được vào đó một lần trong đời. Thế nhưng mấy ai có thể hiểu được rằng một khi bước vào tòa nhà đó rồi thì cũng chẳng khác nào bước vào một nhà tù mà ở đó không hề có sự tự do dành cho con người. Cao Đức Xâm vừa nhìn thấy A Hoa đã tay bắt mặt mừng. Người anh em A Hoa, để cậu phải chờ lâu rồi. Vừa nói, hắn vừa ngồi xuống vị trí đối diện với A Hoa. Đó là một chiếc ghế thái sư rộng rãi và rất xa hoa được đặt ở vị trí chủ tịch trong phòng tiệc. Đó cũng chính là vị trí mà lúc trước Đặng Hoa thường ngồi để tiếp khách. Ngay sau ghế thái sư là bức tường thủy cung mà ngày trước sóng nước lúc nào cũng lấp lánh ánh vàng, tôn lên vóc dáng trắng kiện và làm tăng thêm khí chất bá vương của Đặng Hoa. Ngày hôm nay thì vị trí đó đã thuộc về Cao Đức Sâm. Chỉ có điều là thân hình hắn hơi nhỏ con nên có phần không hợp lắm so với chiếc trường kỳ rộng rãi nguy nga kia. Còn bức thường thủy cung phía sau lưng hắn thì trống rỗng, đã không còn trông thấy con cá rồng vàng đủ nữa. Tiếp đó, bốn vệ sĩ áo đen chia ra, hai người đứng ở cửa phòng tiệc, còn hai người kia đứng phía sau cao đức xâm. Y vậy báo đầu tới và nói Á à Bân, cậu và Á Hoa cùng từng lại nghe với nhau, hôm nay đừng ngại, đều là người nhà cả, ngồi đây uống với anh Hoa cậu mấy chén đi. Báo đầu hiểu ý và ngồi xuống cạnh A Hoa. A Hoa thầm cười nhạt vì anh ta biết thừa. Ngoài mặt thì là tiếp rượu. Trước khi thực báo đầu ngồi đây là để theo dõi nhất cử nhất động của mình mà thôi. Cao Đức Xâm ngồi khoanh tay, ánh mắt lướt qua toàn bộ phòng tiệc một lượt rồi to vẻ ngây ngang tự đắc. Cuối cùng, hắn chăm chú nhìn vào chiếc đĩa cuốn nắp bạc được đặt ở chính giữa bàn tiệc rồi kể nói. A Hoa, đây chính là món ngon mà cậu đã chuẩn bị đó à? A Hoa mặc nhiên gật đầu. Có vẻ như không hề có tâm trạng nói chuyện vậy Cao Đức Sâm Đưa tay lên vẫy thuộc hạ và nói Mở nắp ra Một tay vệ sĩ bước lên trước nửa bước Rồi cúi người xuống mở cái nắp bằng bạc đó ra Đợi khi hơi nóng Trong đĩa tản ra hết cả một con cá lớn hiện lên rõ ràng Chỉ thấy nó có thân hình to, bẹt Có hai sợi dâu rồng ở bên hàm Tuy nó đã bị hấp chín Nhưng toàn thân vẫn còn về cả ánh vàng lấp lánh Khiến cho anh ấy dù chỉ nhìn một lần thôi Cũng không thể nào quên được Đến Cao Đức Sâm cũng phải cất tiếng tán thưởng. Con rồng vàng này quả là có một không hai. hắn ngắm nghía con cá hồi lâu rồi mới chuyển ánh nhìn sang phía A Hoa và hỏi Cậu có biết con cá này thích ăn gì nhất không? A Hoa không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương mà chỉ nói Ông chủ cao có vẻ hứng thú với con cá này quá nhỉ? Cao Đức Sâm bỗng nói với giọng than thở rằng Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tứ bước chân vào phòng tiệc này Tôi cũng từng nhìn thấy con cá rồng vàng kia từ lâu rồi. Đoạn ký ức đó cũng đã theo tôi suốt 11 năm. 11 năm trước, lúc đó A Hoa vẫn chưa đi theo Đặng Hoa nên cũng không biết đã từng xảy ra chuyện gì. Anh ta nhận thấy Cao Đức Sâm đang trong tâm trạng hoài cổ. Nhắc chuyện xưa để nói chuyện này nên cũng không hỏi gì thêm mà chỉ chờ cho đối phương tiếp tục. Còn Cao Đức Sâm thì dựa người vào cái ghế thái sư to đùng kia. Quả nhiên lát sau hắn đã bắt đầu kể một cách hùng hồn. Ngày đó, thế lực của tập đoàn Long Vũ vẫn chưa được hiển hách như về sau. Tôi cũng chẳng phải là ông chủ cao nào hết, mà mới chỉ biết hành tẩu giang hồ cùng với đại ca. Đại ca là người có hoài bão rất lớn, một thời anh ấy còn muốn đoạt lại quyền khống chế cả tỉnh thành từ tay Đặng Hoa. Chỉ tiếc là anh ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của Đặng Hoa. Đã mấy lần anh ấy thất bại thảm hại trước ông ta. Sau đó, tôi đã đề nghị đại ca thay vì tiếp tục lấy trứng chọi đá thì hãy tạm thời nhẫn nhục chờ thời cơ, để đừng lui cho các anh em trước rồi tính tiếp. Đại ca tôi cứ đắn đo cân nhắc mãi Cuối cùng cũng nghe theo đề nghị của tôi Anh ấy nhờ bên trung gian giúp cầu xin đặng hoa Hy vọng hai bên có thể bắt tay làm hòa. Không lâu sau Bên trung gian chuyển lời cầu đặng hoa Ông ta mời đại ca tôi tới tòa nhà Long Vũ Để dự tiệc A Hoa nghe vậy thì ôm một tiếng và nói Đại ca của ông chủ Cao Hóa ra cũng là nhân vật tầm cỡ Cao Đức Sâm hiểu được ý tứ Trong lời nói của A Hoa Hắn đáp Đương nhiên rồi Những người được Đặng Hoa mời tới tòa nhà Long Vũ dự tiệc, cho dù là bạn bè hay là kẻ đối địch, chỉ ít đều là những nhân vật được Đặng Hoa để mắt tới. Đại ca tôi cũng thấy Đặng Hoa khá là nề mặt anh ấy nên đã đồng ý đi dự tiệc. Đến ngày hẹn, tôi cùng đại ca tới tòa nhà Long Vũ và cũng vào tới phòng tiệc này đây. Một lần nữa, Cao Đức Sâm lại đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm lại những ký ức xưa. Hắn tiếp tục kể. Ngày hôm đó có tất cả ba người được Đặng Hoa mời dự tiệc. Họ đều là những nhân vật thành danh đã lâu trong giới giang hồ ở cả tỉnh thành. Mọi người sau khi gặp mặt cũng hẳn huyên được một lúc mặc dù thân sắc họ hiện lên vẻ gương gạo. Tôi đứng đằng sau đại ca nên ít nhiều cũng nghe ra được một chút thông tin. Hóa ra cả ba người đều là những đối thủ đã bị đảng hoa đánh bại trong vòng 2 năm trở lại đây. Thế nên, lần này bọn họ tới đây đều có chung một mục đích đó là hy vọng kẻ đang nắm phần thắng là đảng hoa sẽ cho họ một con đường sống. Ba người họ nói chuyện một lát Rồi ai ngồi vào chỗ của người đấy Đặng hoa là người đến cuối cùng Vừa bước vào phòng tiệc Đã ngồi vào đúng vị trí tôi đang ngồi hiện giờ Con cá rồng vàng sau lưng cứ bơi qua bời lại Thứ khi thế ấy Cho tới giờ phút này tôi cũng không thể nào quên được Cao Đức Sâm vừa nói Tay vừa đặt lên hai bên thành ghế Như đang thầm tận hưởng một thứ cảm giác kỳ diệu vậy Một lúc sau Hắn lại tiếp tục kể Bữa tiệc ngày hôm đó rất thịnh soạn Đồ ăn ngon, rượu cũng ngon chỉ tức là tôi chỉ là phận đàn em Nên đành đứng đằng sau lưng đại ca Mà không có phúc được thỏa thuê một bữa Đặng hoa không ngừng nâng cốc Tỏ ra nhiệt tình Như có vẻ đã quên hết những ân hóa trước kia Thế nhưng cho dù ông ta đã cố tỏ ra nhiệt tình Và hòa nhã tới mức nào đi chăng nữa Thì khuôn mặt của ông ta cũng không giấu nổi vẻ uy nghiêm Khiến cho người khác khiếp sợ Mà không dám nhìn thẳng vào Những vị khách mời hôm đó Đành phải tận trọng từng chút một Còn trong lòng thì vô cùng bất an Sau đó Đại ca tôi thấy Đặng Hoa từ đầu đến cuối đều không đi vào chủ đề chính Nên đã chủ động cầm đưa rượu lên mời ông ta để tỏ ý nhận lỗi Đặng Hoa cũng rất phóng khoáng, nhấc đi lên và cạn luôn một hơi rồi nói Những chuyện trong quá khứ đều đã qua cả rồi Nghe ông ta nói như vậy, mấy đại ca khác mới thấy nhẹ nhõm hơn nhiều Dù vậy, tôi vẫn nghĩ người khác thì không nói làm gì Chứ hai năm nay đại ca tôi chiến đấu một mất một còn với Đặng Hoa Lẽ nào ông ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy Đặng hoa càng không biểu hiện gì thì sức mạnh tích lũy bên trong lại càng đáng sợ hơn. Còn chuyện xảy ra sau đó đã đủ để chứng minh cho những lo lắng của tôi là đúng. Câu chuyện kể tới đây thôi cũng đã đủ để khiến cho người nghe tò mò chú ý. Ngay chính A hoa cũng không chờ được bèn hỏi. Sau đó thế nào? Ánh mắt cao đức sâm lại trở về với con cá rồng vàng trên bàn. Sau đó hắn lại dầu dầu nói. Sau khi mấy vị đại ca đã ăn uống no say xong... Đặng Hoa đột nhiên đặt đũa xuống và đứng dậy chỉ tay về cái bể cá ở sau lưng ông ta và mời mọi người ngắm cá. Mấy người bọn họ đương nhiên là phải nghe theo, hết lời khen ngợi con cá đó đẹp. Đặng Hoa có vẻ rất vui, còn kể tất cả những điểm kỳ diệu của con cá này nữa. Lát sau, ông ta lại như chợt nhớ ra điều gì bèn hỏi. Ồ, chúng ta đều ăn no cả rồi, mà con cá tuyệt vời như vậy lại đang bị đói. Mọi người nghe thế thế thì nhất loạt đề nghị phải nhanh chóng cho cá ăn. Lúc đó, Đặng Hoa mới đặt ra một câu hỏi. Ông ta nói Các anh có biết, con cá dùng vàng này thích ăn gì nhất không? Trước đó, Cao Đức Sâm cũng dùng chính câu hỏi này để gợi lại câu chuyện cũ từ 11 năm về trước. Còn lúc này đây, hắn kể với giọng nghiêm nghị rõ ràng là đáp án này không giống như bình thường. Thế nên tất cả mọi người có mặt ở đó đều như dựng hết thai lên chỉ để chờ đợi đáp án của hắn. Cao Đức Sâm tiếp tục kể Bà vị đại cả nó đều tự đoán mò đủ kiểu nhưng chẳng ai đoán đúng cả. Cuối cùng Đặng Hoa số tay và nói em là các anh đều không đoán ra được. Bởi vì con cá này thích ăn gì nhất có lẽ đến chính chủ cũ của nó cũng không hề hay biết. Còn tôi thì do tình cờ nên mới phát hiện ra. Chủ cũ của con cá này vốn là một đông chủ người Đông Nam Á. Kẻ này từng đắc tội với tôi và bị tôi tóm được. Hắn đã hiến con cá rồng vàng này cho tôi để xin giữ lại một con đường sống. Tôi vừa nhìn thấy con cá thì đã vô cùng thích thú Nhưng lại không cam tâm dễ dàng tha cho đối phương như vậy Thế là tôi bèn để tay đó tự móc một con mắt ra để cho cá ăn Nếu con cá thích ăn thì tôi sẽ tha cho hắn Tay đó vì muốn giữ được mạng sống Nên đã tự móc mắt rồi ném vào bể cho cá ăn Kết quả là con cá ăn rất ngon lành Sau này tôi nuôi nó bao nhiêu năm Vậy mà chưa từng trông thấy nó ăn ngon như vậy nữa bảy thế tôi mới biết Hòa ra thứ mà con cá này thích ăn nhất Lại chính là mắt người Cao Đức dâm bắt chữ ngữ điệu của nặng hòa khi ấy Không gấp gáp, không chậm chạp, nhẩn nhơ như không Giống như đang nói chuyện phiếm khi đang ở trong chợ bán thú cưng vậy Nhưng cái hơi lạnh ẩn sâu trong ngữ điệu Trong từng lời nói của hắn lại khiến cho người nghe Dù không lạnh cũng phải dựng tóc gáy Khó mà tưởng tượng nổi, thảm cảnh của tên chủ người Đông Nam Á khi đó Tự tay móc một con mắt của mình ra Rồi dùng con mắt còn lại để quan sát Mong rằng con cá kia sẽ nuốt chửng con người đang nổi bập bình trong nước của mình Nỗi đau về thể xác kia thì khỏi phải nói Nhưng sự tàn phế về tinh thần Thì còn tàn khốc hơn gấp 10 lần Đắm người báo đầu đều nhìn vào con cá Đã được hấp chín trên bàn kia Chỉ thấy bụng xôi quần cuộn từng cơn Và phải cố dùng sức để nén cân buồn nôn lấy lại Chỉ có A Hoa Là không có chút phản ứng nào Anh ta đi theo Đặng Hoa đã nhiều năm Nên cũng sớm đã quen với cách hành xử của chủ nhân Đối với kẻ thù mà nói Nếu không thể trừ khử chúng Thì sẽ tìm cách đánh sập phòng tuyến tâm lý của đối phương khi một người tận mắt nhìn thấy một con mắt của mình bị nuốt mất, thì ngoài cảm giác kinh sợ và tuyệt vọng ra chắc chắn sẽ thêm phần đối tiếc con mắt đã mất đó. Cái cảm giác này sẽ khiến cho con người ta không thể lấy lại được ý chí chiến đấu thêm một lần nào nữa. Câu chuyện kể thế đây, tất cả mọi người đều đã hiểu năm đó Đặng Hoa mời ba kẻ đối địch với mình tới dự tiệc nhằm mục đích gì. bọn họ muốn cầu hòa với ông ta cũng được nhưng bắt buộc phải để lại một con mắt. Thầy Cao Đức sấm có vẻ không muốn nói gì hơn nữa. A Hoa liền gặng hỏi với giọng có chút mỉa mai. Thế ba vị đại ca kia đều lấy mắt của mình để cho cá ăn à? Có một người làm vậy, còn đại ca của tôi và một người khác thì không. Cao Đức Sâm vừa nói, đôi mắt của hắn vừa khẽ động, rõ ràng đó là một đoạn hồi ức sặc mùi máu tanh. A Hoa khẽ nhún vai và nói với vẻ tiếc nuối. Đại ca của ông đã có một lựa chọn quá ngu ngốc, một con mắt có thể mang lại sự bình yên cho nửa đời sau của ông ta. Cao Đức Sâm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi trả lời với giọng ngao ngán. "Cậu nói không sai. Trong tình hình hôm đó, Kỳ thực Đặng Hoa đang cho bọn họ một cơ hội duy nhất, chỉ tiếc là đại ca của tôi lại không thể quyết đoán ngay lúc đó, thậm chí tôi còn là người chủ động đứng ra để xin được hiến một con mắt của mình." A Hoa nhìn Cao Đức Sâm rồi ồ một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên. "Anh ta nói, không ngờ ông cũng trung thành với đại ca của mình như vậy." Ánh mắt của anh ta lộ chút vẻ kính nể đối với Cao Đức Sâm cao đức sâm cười hì hì rồi đáp: người anh em a hoa được cậu khen như vậy tất nhiên là tôi thấy rất vui nhưng suy nghĩ lúc ấy của tôi không hề đơn giản đến vậy tôi còn muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất nếu vụ thỏa hiệp giữa đại ca tu và đặng hoa mà không thành thì tâm phúc như tôi chắc cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì vì thế tôi mới mạo hiểm một phen chủ yếu vẫn là nghĩ cho bản thân mình nếu đặng hoa chấp nhận con mắt của tôi thì không những huynh đệ của tôi được bình an vô sự mà tôi còn có chút tiếng tăm trong giới giang hồ chỉ ít cũng hơn cả đại ca tôi sau này dù là tự mình đứng ra lập nghiệp hay là dựa dẫm đặng hoa thì tôi cũng đều được cái tiếng trung thành ấy rồi. Nên làm vậy thì cũng không phải quá thiệt thòi. A Hoa nghe xong thì nghe người ra một lát rồi lại gượng kê nói. Hóa ra tôi lấy lòng quân tử để đo dạ tiểu nhân rồi. Nhưng ông có thể nói ra những lời này thì ông cũng được coi là chân tiểu nhân. Còn tốt hơn nhiều so với cái lũ ngụy quân tử. Các đức Sâm cũng không vì lời nào đó của A Hoa mà thấy xấu hổ. Hắn không đổi sắc mặt. Chỉ làm động tác chắp tay rồi nói Quá khen quá khen Chỉ tiếc là Đặng Hoa không hề cho tôi cơ hội ấy Lúc đó ông ta trợn trứng mắt nhìn rồi quát tôi Tao có mời mày đến uống rượu đâu Mày lấy tư cách gì mà cho cá của tao ăn A Hoa cười nhạt một tiếng và nói Với khả năng nhìn người của ông chủ Đặng Thì cho con con của ông Sau lừa nổi ông ấy Cao Đức Sâm ra vẻ khổ sở hắn nói Tôi bị một vố mất mặt trước Đặng Hoa Đến đại ca của tôi cũng không hài lòng về tôi Thế nên thành ra, trong mắt cả hai bọn họ, tôi chỉ là kẻ vô dụng. Nhưng đại ca của tôi không chịu để lại một con mắt, thì Đặng Hoa cũng không ép buộc. Ông ta chỉ nói rằng, Nếu các anh không chịu giúp tôi cho cá ăn, Thế từ bữa rượu hôm nay, coi như chưa có. Thế thôi. A à Hoa vốn đã đoán ra được kết quả từ trước, nên chỉ hỏi qua loa. Thế sau đó đại ca của ông thế nào? Cao Đức xâm đáp, Một vị đại ca khác không chịu móc mắt cho cá ăn, Thì chỉ sau vài ngày đã mất tích, Đến thi thể cũng không tìm thấy được Còn đại ca của tôi sau khi trở về Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy bất ổn Nên cuối cùng đã tìm một chỗ để trốn Từ đó tới nay cũng đã được 11 năm rồi A Hoa gật đầu nói Có thể trốn được lâu như thế Xem ra cũng là người có bản lĩnh Đại ca tôi đã tìm được Chữ chú ẩn rất tốt Chính là khu trại giam dành cho tội phạm nghiêm trọng Của nhà tù tỉnh thành Dù đặng hoa có một tay che cả bầu trời Thì cũng chẳng thể truy sát anh ấy tới tận đó được Ánh mắt của A Hoa bỗng sáng lên Giờ thì anh ta cũng đoán ra thân phận Của tay đại ca đó Anh ta nói Hóa ra lời bình tứ Cao Đức Sâm không nói gì Coi như mặc nhận đáp án vừa rồi của A Hoa Lát sau Cao Đức Sâm lại vỗ lên thành ghế và nói Được rồi Không nói chuyện của đại ca tôi nữa Nói chuyện của chính mình vẫn hơn Hôm ấy Đặng Hoa sỉ nhục tôi trước mặt bao nhiêu người Nói tôi không đủ tư cách để làm thức ăn Cho con cá của ông ta Dù tôi không nói gì song trong lòng thì đã ngầm thề rằng Sẽ có một ngày con cá này sẽ phải trở thành đồ ăn trong miệng của tôi. A Hoa liếc nhìn đối phương và đáp. Thế thì bây giờ coi như ông đã thỏa nguyện rồi. Ánh mắt của Cao Đức Sâm vẫn tập trung vào con cá dùng vàng trên mặt ăn kia. Mãi một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn khắp cả phòng tiệc được trưng bày lộng lẫy huy hoàng này và nói những câu kiểu cảm thán. Người ta thường nói thế gian vật đổi sao rời. Con cá này không ăn được mắt của tôi, hôm nay lại thành món đồ ăn cho tôi. Còn người mời tôi ăn cá thì mới một tuần trước vẫn còn một mực nói sẽ lấy mạng của tôi. Đúng là vạn vật trong nhân thế biên hóa khôn lường, chẳng biết bắt đầu từ đâu. A Hoa nhìn Cao Đức Sâm một cách lạnh lùng. Anh ta biết giờ đang là lúc hắn vinh quang nhất, đắc ý nhất trong đời, nên anh ta tình nguyện để hắn được thoải mái hưởng thụ một lần. Thế nên, A Hoa mới cứ chờ đợi như vậy cho tới khi Cao Đức Sâm trở lại tâm trạng bình thường. Khi ấy, anh ta mới đi thẳng vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Ông chủ cao, quân mang ghiêm đó, ông đã mang từ đây rồi chứ? Tất nhiên rồi. Cao Đức Sâm cười tự tin và nói. Tôi biết chắc là cậu cũng muốn nghe cho rõ. Nói xong hắn giơ tay lên vẫy, lập tức có người đưa chiếc máy cắt sét nhỏ gọn dạng di động tới tận tay hắn. Cao Đức Sâm ấn nút play, đồng thời đặt máy cắt xét lên bàn để phần loa hướng về phía A Hoa. Cuộn băng đã được chỉnh từ trước nên chỉ mới chạy được khoảng một vòng đã nghe thấy một giọng nam trầm phát ra. Tôi là Hàn Hạo, đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành. Hôm nay tôi ghi lại đoạn tự bạch này để vạch trần chân, chân tướng của một vụ huyết án sắp xảy ra. Nhiều đồng hoa, người đang làm quản lý an ninh của tòa nhà Long Vũ đang chuẩn bị mưu sát hai vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Long Vũ là Lâm Hoàng Cán và Mông Phương Lượng. Thời gian mà anh ta ra tay chính là ngày mai, mùng hai tháng 11 một. Địa điểm là phòng một nghìn tám trăm linh một trong tòa nhà Long Vũ, cũng chính là văn phòng làm việc hồi còn sống của ông Đặng Hoa, chủ tịch tập đoàn Long Vũ. Hôm qua. Nhiều đồng hòa mượn danh nghĩa là sát thủ Dominic Dead, gửi cho hai người kia mỗi người một bản thông báo tử vong. Trong khi đó, hai người họ vì không biết nên đã nghe theo lời khuyên của nhiều đồng hòa. Họ sẽ trốn ở phòng 1801 trong tòa nhà Long Vũ, nhằm trốn khỏi sự thích sát của Dominic Dead. Còn nhiều đồng hòa thì bí mật thương lượng lên kế hoạch với mông phương lượng rằng tối mai khoảng 11 giờ 30 phút, mông phương lượng sẽ giết lầm hàng cán trước rồi giả vờ ngủ say trong phòng. Theo kế hoạch mà nhiều đồng hòa đã vạch ra là sau khi mông phương lượng giết chết Lâm Hằng Cán, tôi và anh ta sẽ nhân cơ hội đó vào phòng 1801. Tôi sẽ ra tay giết mông phương lượng, phòng theo đúng cách thức mà sát thủi Amenides thường thực hiện. Quá trình nhiều đồng hòa và mông phương lượng âm mưu lên kế hoạch với nhau đã bị tôi ghiêm lại hết. Đoạn âm đó sẽ là bằng chứng đầu tiên để vạch rõ chân tướng vụ án. Còn đoạn tự bạch này của tôi sẽ có thể chứng thực được cái chết của mông phương lượng Hoàn toàn trong một tay như đồng hoa dàn xếp Để chứng minh những điều mình nói là đúng Khi giết mông phương lượng Tôi sẽ để lại hiện trường một vài đầu mối sau Thứ nhất Ngoại trừ vết thương chí mạng ở cổ họng nạn nhân ra Tôi sẽ dùng dao rạch ra một đường Trên vành tay phải của nạn nhân Thứ hai Tôi sẽ nhét một đồng tiền xu một tệ phiên bản năm 1999 Vào miệng của nạn nhân Thứ ba Tôi sẽ lấy một nắm tóc của nạn nhân Rồi vứt vào vũng máu quanh vết thương của nạn nhân những chi tiết trên ngoại trừ cảnh sát làm công tác điều tra hiện trường ra thì chỉ có bản thân hung thủ mới biết. Giờ tôi nói những điều này đủ để chứng minh tôi chính là người tham gia trực tiếp vào vụ án. Bản thân tôi không hề có động cơ giết mông phương lượng, tất cả đều là do nhiều đồng hòa xúi dục. Nếu không có sự sắp đặt trước của anh ta, tôi cũng không thể nào đúng lúc đó lại có mặt ở hiện trường vụ án được. Từ thời niên thiếu, tôi đã mơ ước sau này mình sẽ trở thành một cảnh sát giỏi. Nhưng một lần vấp ngã khiến tôi cứ thế bước trên con đường tội lỗi. Càng lún càng sâu Giờ tôi cũng không còn cách nào để quay đầu lại được nữa Tôi chỉ hy vọng sẽ có cơ hội Bắt được Dominic Death. Nếu không tôi có chết cũng không nhắm mắt Đây chính là nguyên nhân duy nhất Tôi tham gia vào vụ án này Chỉ cần nguyện vọng của tôi được thực hiện Tôi sẽ đi tự thú và đưa kẻ chủ mưu Của vụ án này là nhiều đồng hòa ra ánh sáng pháp luật Nếu trong vụ này Bản thân tôi xảy ra chuyện không may Thì tôi sẽ để lại hai đoạn game này Để làm chứng cứ hiệu quả nhất trả lại sự tôn nghiêm cho pháp luật và chính nghĩa. Tôi là Hàn Hạo. đoạn tự bạch này được ghi lại vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 2002. Đoạn ghi âm này cũng chính là món quà mà Cao Đức Sâm nói sẽ dành tặng cho A Hoa. Nhưng món quà này cũng chỉ là bản copy một đoạn ngắn, chứ chưa phải là hoàn trình. Hôm nay, lần đầu tiên A Hoa được nghe hết những gì mà người đàn ông đó nói. Càng nghe thần sắc của anh ta càng thêm nặng nề. Không sai, giọng nói đó chính là của Hàn Hạo. Và đoạn tự thuật của người đội trưởng đội cảnh sát hình sự này đã quá đủ để đẩy A Hoa vào thế bất lợi nhất. A Hoa có phần hối hận vì đúng là lúc đầu mình đã quá xem nhẹ kẻ kia. Mỗi khi anh ta và Hàn Hạo thương lượng về kế hoạch miêu sát đều lắp chiếc thiết bị chống ghi âm. Nhưng anh ta hoàn toàn không thể ngờ rằng đối phương lại ghi lén của đối thoại giữa mình và mông phương lượng. Đoạn tự bạch của hắn lại càng nằm ngoài dự đoán của anh ta hơn. Bởi ba dấu vết hắn cố tình để lại ở hiện trường đúng là quá hiểm. Thế này thì A Hoa khó mà biện bạch với phía cảnh sát được. Nhưng giới phút này có ảo não cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Điều mà A Hoa quan tâm tới lại là vấn đề khác. Anh ta hỏi. Do đâu mà ông có được cuộn băng ghi âm này? Cao Đức Sâm ngồi dựa vào ghế thai sư rồi nói với giọng hùng hồn. Lúc đầu Hàn Hạo ghi lại đoạn tự bạch này và gửi cho người nhà của Mông Phương Lượng sau khi chết. Nhưng cậu cũng đã có chuẩn bị từ trước cho người tới giám sát xung quanh nhà của Mông Phương Lượng. Bởi vậy, người của cậu đã lấy được cuộn băng ghi âm này trước cảnh sát một bước. Chỉ không ngờ là trai cò đánh nhau, người ông đắc lợi. Lại có một gã đàn ông thần bí đánh ngục thuộc hạ của cậu, rồi lấy mất cuộn băng. Nghe nói, gã đó chính là sát thủ Amenides, người mà cậu định vụ oan. Ông biết đúng là không ít. Vừa nói, A Hoa vừa liếc mắt lườm bao đầu. Vì khi ấy, bao đầu chính là kẻ được A Hoa giao nhiệm vụ giám sát nhà của mông phương lượng. Giờ gã lại nương nhờ cao đức xâm. Nên đương nhiên là nguồn gốc của cuộn băng ghi âm này Cao Đức Sâm cũng đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Báo đầu tỏ ra mặt dày, gã giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của A Hoa, chẳng thèm để ý gì đến chủ cũ của mình cả. A Hoa bỗng thấy rùng mình, anh ta nghi bụng. Không lẽ thằng nhãi này đã có sự chuẩn bị từ trước? Lúc đó nó đã giữ lại cuộn băng có một nửa đoạn ghi âm này. Nhưng ngày sau đó, A Hoa lại phủ nhận suy nghĩ của mình. Không thể nào, với thủ đoạn của Elmenides, hắn sẽ không làm việc gì mà không sạch sẽ từ vậy thân sắc của a hoa có chút thay đổi cao Đức sầm như đọc được suy nghĩ của anh ta hắn cử và đáp a hoa à cậu trách nhầm người anh em của cậu rồi đấy tôi có được quận băng ghi âm này hoàn toàn là do cơ duyên trùng hợp giọng trước có đợt người của đội cảnh sát hình sự theo dõi hai thằng đàn em của tôi còn đòi khám chỗ ở của chúng nó nữa chúng nó cũng không biết lý do tại sao nên đã báo cho tôi tôi sai người đi thăm thính thì biết Hóa ra đội cảnh sát hình sự đang muốn điều tra vụ án của tòa nhà Long Vũ Tôi lập tức cho người tới chỗ chúng nó Và tìm được cuộn băng ghi âm này trước cảnh sát một bước À Hoa càng nghe càng thấy hồ đồ Anh ta hỏi Vậy thì cuộn băng ghi âm này Tại sao lại nằm trong tay đàn em của ông? Cao Đức Sâm giải thích Hai thằng đàn em của tôi mới dọn đến chỗ đó Cuộn băng này là của người khách thuê nhà trước để lại Mà theo miêu tả của chủ nhà Thì người đó chính là Yomelide Kẻ đã cướp được cuộn băng trước đó Nhưng Cao Đức Sâm không hề biết rằng sau khi Elmedes đoạt được cuộn băng ghiêm đó đã từng có một cuộc giao dịch với A Hoa. Cao Đức Sâm nghĩ Hắn nói tới đây cũng đủ để cho đối phương hiểu rõ mọi vấn đề rồi. Elmedes sau khi có được cuộn băng thì luôn giấu ở nhà trọ của mình. Cho tới khi hắn thất thủ, bị cảnh sát bắt. Phía cảnh sát lần theo những dấu vết của Elmedes mới tìm tới đây. A Hoa thì suy nghĩ nhiều hơn. Lúc đầu khi Elmedes giao dịch với mình hắn đã từng chính miệng đảm bảo rằng sẽ không sao cuộn băng ra bất kỳ một bản nào nữa Đúng là hắn không hề sau chép gì cả Nhưng lại giữ lại một nửa cuộn băng Xem ra tay này vẫn có ý đề phòng mình Nếu mình không giữ lời Thì hắn sẽ dùng tới một nửa cuộn băng kia Chỉ là chẳng ai có thể ngờ tới Cuộn băng cuối cùng lại lọt vào tay của Cao Đức Sâm Thế đối phương không nói gì Cao Đức Sâm khẽ nhắc nhở anh ta À hoa này Tôi là người đã cứu mạng cậu đấy Nếu đoạn ghi âm này mà lọt vào tay cảnh sát Thì cậu sẽ gặp rắc rối to đấy Dòng suy nghĩ của A Hoa lại quay trở lại Anh ta trầm ngâm một lúc rồi đáp Không sai Ông đã cứu tôi một lần Nếu ông giao cuộn băng đó cho tôi Có lẽ chúng ta có thể làm một cuộc trao đổi Trao đổi Cao Đức Sâm cười lớn hỏi Trao đổi thế nào Điều này thì ông cần tự suy xét A Hoa lại chỉ vào chiếc máy cắt xét kia và nói Tôi muốn có cuộn băng này Ông có thể đưa ra điều kiện ông muốn Nếu phù hợp thì chúng ta sẽ tiến hành trao đổi Cao Đức Sâm nhìn A Hoa Hắn cười càng ghê giận hơn Giống như một người lớn tuổi đang nhìn một đứa trẻ non nớt ấu trĩ vậy. Cười xong hắn mới nói tiếp, tôi sẽ không trao đổi gì với cậu hết. Cũng muốn có nó phải không? Được thôi, giờ tôi sẽ giao cho cậu. Cao Đức Sâm lấy ra cuộn băng cho cắt sét rồi ném về phía A Hoa. A Hoa trong mày cũng không đưa tay ra đón, thế là cuộn băng rơi xuống bàn ngay trước mắt anh ta. Cao Đức Sâm cười khì khì hắn nói, Nói thật cho cậu biết, cuộn băng này tôi đã sao chép ra rồi mà không chỉ là một bản. Cậu vĩnh viễn không thể nào tiêu hủy hết được đâu Rồi giọng nói của hắn bỗng nhiên có phần kỳ lạ Cậu có tư cách gì mà trao đổi với tôi hả Cậu chỉ có thể cầu xin tôi Xin tôi cất giữ đồng bằng đó cho kỹ mà thôi Nếu không Chỉ cần tôi hơi không cẩn thận một chút Là cuộn bằng rất có thể sẽ bị phát tán ra ngoài đấy Quả thực tôi cũng không cần thiết Phải trao đổi gì với ông nữa a à hòa nhún vai Tỏ vẻ đáng tiếc rồi nói Vốn dị ông có thể yêu cầu tôi làm một việc gì đó cho ông như vậy chỉ ít, tôi cũng sẽ giết ông muộn hơn một chút. Cao Đức Sâm có vẻ không hiểu giọng ý tứ của đối phương. Hắn hỏi lại, Cậu... giết tôi ư? không khí của A Hoa hết sức tự nhiên, anh ta nói. Tôi đã từng nói với ông rồi, là tôi sẽ giết ông. Cho dù chúng ta có tiến hành trao đổi gì đi chăng nữa, thì việc này cũng sẽ không thay đổi. Nói tới đây, thì Cao Đức Sâm không thể nào không nhắc nhở đối phương cậu giết tôi thì lập tức sẽ có người đưa quận băng này tới tay cảnh sát a hoa đáp tôi biết bởi vậy tôi mới muốn làm một cuộc trao đổi với ông cao đức sâm nhìn chằm chằm vào mặt a hoa rồi hỏi rất nghiêm túc đầu óc của cậu có phải là có vấn đề không hả a hoa lắc lắc đầu anh ta biết mình và người kia đúng là hai con người ở hai thế giới khác nhau không thể nào mà có tiếng nói chung được cao đức sâm thì lại không muốn từ bỏ hắn có ý muốn thay đổi suy nghĩ của a hoa hắn nói Tại sao cậu lại muốn giết tôi? Cậu cũng không nên trao đổi gì với tôi cả mà lẽ ra là phải hợp tác với tôi. Hiểu không? Là hợp tác. Vì hợp tác sẽ có lợi cho cả đôi bên và giúp ích cho chúng ta nhiều hơn. Còn cái anh em của cậu nữa. Rồi anh em của tôi, mọi người sẽ trở thành người một nhà. Sao cứ phải giết tới giết lui để cho đôi bên cùng chịu thiệt cơ chứ? À, A Hoa hỏi ngược lại. Hợp tác? Ông nghĩ là giờ chúng ta còn có thể hợp tác được với nhau sao? câu Đức giấm đáp. Tại sao lại không thể Cậu làm việc cho tôi Tôi sẽ mãi mãi giữ bí mật về quận băng âm cho cậu Đó chính là lợi ích chung của chúng ta đấy thôi Nếu đã có cùng lợi ích như vậy Tại sao lại không thể hợp tác được với nhau à A Hoa im lặng dưới lát Rồi lại tiếp tục hỏi Nếu chúng ta hợp tác với nhau Thì vụ anh Long sẽ tính thế nào đấy Còn cả cô gái bị các người thiếu bỏng Sẽ tính thế nào đây Cao Đức Sâm không kìm được Lại bật cười Giờ mà cậu còn nghĩ tới bọn nó nữa hả Thằng Long làm việc cho tôi là bởi vì lúc đầu hai bên cùng có lợi. Còn giờ thì sợi dây kết nối lợi ích giữa hai bên cũng đã không còn tồn tại nữa. Tại sao tôi phải nghĩ tới nó? Còn để con gái kia thì tôi cũng đã tìm hiểu rồi. Nó chẳng qua cũng chỉ là cô gái làng chơi. Cậu với nó ở cạnh nhau cũng chẳng khác gì một vụ trao đổi mua bán cả. Giờ nó đã là phế vật rồi. Tôi còn nghĩ tới nó làm gì nữa? À Hoàng nghiến Giang nói. Lợi ích. Anh ta đã hoàn toàn hiểu được sự khác nhau trong suy nghĩ của mình về đối phương. Anh ta nói. Tất cả những gì mà ông quan tâm tới đều gắn liền với hai chữ này phải không? Các đức xâm nhìn A Hoa một cách nghiêm túc và trịnh trọng tuyên bố. Đúng vậy, đây chính là cái thời đại mà chúng ta đang sống. Lợi ích là trên hết và cao hơn tất thầy. Nếu cậu không thể thích nghi với điều đó thì cậu sẽ bị cái thời đại này đào thải. A Hoa không nói thêm gì nữa, hình như anh ta đang nghĩ tới một việc gì đó rất quan trọng. Cao Đức Sâm thì cứ thế im lặng chờ đợi, không biết là đối phương có chịu thay đổi chú ý hay không. Sau một khoảng lặng, A Hoa lấy một bao thuốc lá từ trong túi ao ra, tự bình rút lấy một điếu, rồi đưa bao thuốc về việc Cao Đức Sâm có ý mời. Cao Đức Sâm xô tay và nói, tôi không hút. Hắn không phải là không hút thuốc, mà chỉ là trong khi tình thế vẫn chưa rõ ràng, hắn sẽ không dám hút điều thuốc của A Hoa mang tới mà thôi. A Hoa nghe vậy thì chỉ ngậm lấy điếu thuốc. Báo đầu đứng ở bên cạnh biết ý giúp bật lửa ra và giúp A Hoa chấm thuốc. A Hoa hít một hơi thật sâu và chậm rãi nhả mấy vòng khói. Lát sau, anh ta bỗng chuyển chủ đề và nói Ông có biết tôi và Đặng Hoa quen nhau như thế nào không? Thế A Hoa chuyển sang chủ đề khác như vậy, Cao Đức Sâm cũng lấy làm lạ. Nhưng hắn vẫn rất hứng thú với chủ đề mới này. Dưới giang hồ trong cả tình thành, có ai lại không biết Đặng Hoa và A Hoa không hề có quan hệ huyết thống, nhưng hai người lại rất gần gũi và hiểu nhau. Giống như cha con vậy Đằng sau mối quan hệ ấy ắt phải có một câu chuyện như thế nào chứ nhỉ Thế là Cao Đức Sâm bèn đáp Không biết Cậu nói thử xem A Hoa kẹp đều thuốc lá trong tay Giữa bắt đầu chậm rãi kể Tôi là một cô nhi Từ nhỏ đã sống vừa đớn lên trong trại trẻ mồ côi Khi đó điều kiện ở trại trẻ Không được tốt cho lắm Khi tôi học tiểu học Cặp sách của tôi dùng đều là mấy loại đồ cũ Mà người ta thải ra Nhìn thấy các bạn học khác có cặp sách đủ màu sắc Tôi nhìn Thôi cũng thấy thèm Cũng rất hy vọng mình sẽ có một chiếc cặp mới Sau đó năm tôi lên 10 có một chú đã quyên góp một khoản tiền cho trại trẻ Chính khoản tiền ấy đã giúp tôi thực hiện hóa ước mơ của mình Tôi đã có một cái cặp sách mới Cao Đức Sâm liền đoán Người đó chắc là Đặng Hoa phải không? A à, Hoa gật đầu Cao Đức Sâm cười chế giễu, Hắn nói Chắc là Đặng Hoa làm nhiều việc ác quá Nên mới phải cố tìm một nơi Để mà hành thiện tích đức đây thôi Còn trại trẻ các cậu Cũng chỉ là công cụ để cho lương tâm của hắn được thành thản A hoa như không để ý gì đến lời nói của đối phương Chỉ tiếp tục kể Khi đó Một cô trong trại trẻ phát cặp sách mới cho chúng tôi Và bảo rằng chờ đến Tết Chú ấy sẽ tới trại trẻ để thăm chúng tôi Còn sẽ tặng thêm quà Tết cho chúng tôi nữa Các bạn nhỏ khác nghe thấy tin này Thì đều rất vui mừng Ai cũng đoán xem chú ấy sẽ mang quà gì tới chỉ có tôi là suy nghĩ khác với những đứa trẻ kia Các đức xâm tò mò Ồ, thế cậu đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ Làm thế nào để báo đáp ân tình của chú ấy Chú ấy đã giúp tôi thực hiện Ước mơ của mình Thì tôi cũng bằng lòng tặng những gì tốt nhất của mình cho chú ấy Ngày đó hồi trẻ 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 con rất ít khi có đồ ăn vặt Chỉ tới chủ nhật hàng tuần Cô giáo mới phát cho mỗi đứa chúng tôi một ít Lúc thì là kẹo mút Lúc thì là bánh quy bơ Cũng có lúc có cả sô-cô-la nữa Đối với lũ trẻ chúng tôi thì những thứ này là tuyệt vời nhất Từ sau khi tôi quyết định sẽ báo đáp chú ấy Một tuần tôi đều tích những món quà vặt ấy lại Mãi cho tới trước Tết Tôi đã tích được cả một gói giấy to Đựng đầy những món quà vặt của tôi Khi đến Tết Chú ấy quả nhìn đã tới Ông đoán đúng rồi đấy Người đó chính là Đặng Hoa Chú ấy đã mang rất nhiều quà cho bọn trẻ con chúng tôi Ai cũng có phần của người ấy Nhưng chỉ có tôi khi nhận được món quà đó Không chỉ nói câu cảm ơn mà còn tặng lại cả túi quà đầy ự Tôi đã tích lũy Đặng tổng lúc đó cũng không có phản ứng gì đặc biệt Mà chỉ nhìn tôi rồi hỏi tên tôi Nhưng sau này thì tôi mới biết Giây phút ấy đã thay đổi cả cuộc đời của tôi Kể từ đây Ánh mắt của A Hoa thoáng mơ màng Tâm trạng của anh ta như đang trở về Với thời niên thiếu trước kia vậy Liều thuốc anh ta kẹp giữa hai ngón tay Cứ thế chậm chậm cháy Làn khói cô độc nhàn nhã Cũng đã tích tụ lại thành một dài. Cao Đức Sâm hơi nhíu mắt lại rồi hỏi Cũng vì chuyện đó mà Đặng Hoa càng thêm quý mến cậu đúng không? Mặc dù hỏi vậy nhưng Cao Đức Sâm ít nhiều vẫn có chút nghi hoặc vì với lòng dạ sắt đá như Đặng Hoa thì sao có thể dễ dàng bị một đứa trẻ làm cho cảm động như vậy được? A à Hoa không trả lời trực tiếp anh ta nhìn xuống điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay như đang tự nói với chính mình Sau này tôi cũng từng nghĩ lẽ nào Đặng Tổng lại coi trọng cái gói quà vật đó của tôi sao? Đương nhiên là không phải sau này, ông ấy tín nhiệm tôi như vậy chỉ vì ông ấy hiểu tôi là kẻ biết báo ơn. Những gì người khác cho tôi, tôi nhất định sẽ đáp lại nhiều hơn như thế. Bởi vậy Đặng Tổng mới tuyệt đối tin tưởng tôi. Quan hệ giữa tôi và ông ấy thực sự rất giống tình phụ tử, không hề có chút khoảng cách nào hết. Thấy tâm trạng A Hoa hình như hơi trầm xuống, Cao Đức Sâm liền dẫn người về phía trước, hai khỉu tay chống xuống bàn và nói Đặng Hoa dù có tốt với cậu đến mấy thì giờ cũng đã chết rồi. Cả tỉnh thành ngày sau sẽ là thiên hạ của cao đức sâm này. Cậu nghĩ xem, giờ tôi đã là chủ của cả tòa nhà Long Vũ bề Thế. con cá rồng vàng mà đặng hoa có nhiều báu vật kia cũng đã lên thớt rồi thành đồ ăn của tôi. Tôi rất xem trọng cậu A Hòa. Tôi biết cậu cũng là một anh hùng, nhưng cậu phải nhìn xa hơn một chút. Người thông minh thì chẳng bao giờ nhìn lại phía sau, mà chỉ nhìn về phía trước, nhìn về tương lai của mình thôi. A Hòa vẫn không đáp lời cao đức sâm. Anh ta khẽ động ngón trỏ Khói thuốc đã tản ra khắp xung quanh Sau đó anh ta ngừng đầu lên Suy nghĩ lại trở về với thực tại anh ta nói Được rồi Không nói chuyện về đặng tổng nữa Nói về cô gái kia đi Cao Đức Sâm trước mắt nói vẻ rượu cợt Hả? Một đứa con gái làng chơi Thì có gì để nói chứ A Hoa trả lời nhạt Đúng vậy Cô ấy chỉ là một cô gái làng chơi Lúc đầu tôi và cô ấy gặp nhau Đúng là chỉ như trao đổi thỏa mãn nhu cầu của đôi bên Cô ấy cần tiền của tôi Còn tôi thì muốn nhan sắc của cô ấy Nhưng tình hình sau đó đã thay đổi Cô ấy bắt đầu thật lòng với tôi Cao Đức Sâm ngắt lời A Hoa Gái làng chơi thì sao mà thật lòng cho được Cùng lắm là thả con săn sắt Bắt con cá rô thôi Nét mặt tỏ vẻ xem thường Hắn lại nói tiếp Không ngờ A Hoa cậu lại đắm chìm trong nhan sắc đàn bà Chút khả năng phán đoán này mà cũng không có Trước những lời sỉ nhục của Cao Đức Sâm A Hoa vẫn không hề nổi giận Anh ta chỉ nhìn chính diện vào Cao Đức Sâm và nói Anh sai rồi Từ trước tới giờ tôi nhìn người luôn rất chuẩn Cô gái ấy sau này bị tôi liên lụy đến nỗi sống không bằng chết Nhưng cô ấy không hề hận tôi Ngược lại cô ấy cảm thấy rất vui mừng Vì đã giúp tôi thoát được một kiếp nạn Cô đã vì tôi mà bị hủy hoại cả khuôn mặt Cả nhan sắc Thì còn có thể lợi dụng gì ở tôi được nữa chứ Cao Đức Sâm như còn muốn nói gì thêm nhưng nhất thời hắn bị bí từ hắn vốn đã định mở miệng nói nhưng cuối cùng lại khẽ lắc đầu và thở dài một tiếng à a hoa tiếp tục nói giang hồ từ xưa đã có câu kỹ nữ vô tình phường kịch vô nghĩa một cô gái làng chơi sao lại đối tốt với tôi như vậy chẳng phải riêng ông chính tôi cũng lấy làm lạ bởi vậy tôi đã từng hỏi cô ấy nhưng đã bán của cô ấy rất đơn giản kể từ đây à a hoa nhìn cao đức sâm cười và nói Việc này cũng có chút liên quan tới ông đấy Cao Đức sâm ngây người ra Chẳng hiểu sự tình ra làm sao bèn hỏi lại Liên quan gì tới tôi A Hoa giải thích Cô gái ấy vốn làm việc ở khách sạn Khải Hoàn Môn Lần đó ông đổ tội cho khách sạn ấy Cái sát hình sự đã cho đóng cửa niêm phòng khách sạn Cô ấy mặc một bộ áo váy mỏng bị đổi ra ngoài Rất đáng thương Vừa đúng lúc tôi nhìn thấy Tôi bèn đưa chìa khóa chỗ ở của tôi cho cô ấy Để cô ấy có chỗ tạm trú. Bà Hoa lại đưa thuốc lên hút Tuy chẳng giết được mây hơi Nhưng điều thuốc cũng gần tàn hết trong lúc anh ta kể chuyện Lần này Sau khi nhả ra một làn khói thuốc Anh ta lại nhau mắt nhìn độ dài của đầu thuốc Đã sắp tàn rồi nói với giọng đầy hoài cảm Cô nói với tôi rằng Chính vì hành động ấy của tôi Đã làm cô ấy hoàn toàn thay đổi thái độ Trong mắt cô ấy Tôi không còn là khách làng chơi nữa Mà là một người đàn ông biết quan tâm Và có thể bảo vệ cho cô ấy Bởi vậy cô ấy bằng lòng làm tất cả vì tôi Thậm chí là phải đem tính mạng mình ra để báo đáp tôi. Cao Đức Sâm cười một cách cổ quái. Thế hóa ra tôi lại là bà mối của hai người à? a à, Hoa hình như có chú thất vọng trước phản ứng của Cao Đức Sâm. Anh ta chuyển đánh mắt từ đầu thuốc sang phía đối phương và nói. Ông vẫn chưa nghe ra điều cốt lõi mà tôi muốn nói ở đây là gì? Cao Đức Sâm chỉ lạnh lùng phản bác lại. Tôi đã nói tới nước này rồi mà cậu vẫn không lo cho vận mệnh của mình. Lại còn đi ca tụng mối tình với một đứa con gái làng chơi là sao? A Hoa từ thay đáp Ông cho rằng tôi không nên nhắc tới cô gái ấy hay sao Vì giờ là lúc tôi đang đàm phán Với ông chủ cao Người sắp trở thành chúa thể của cả cái tỉnh thành này đấy chứ Sao tôi cứ nhắc tới Một cô gái làng trời mãi vậy nhỉ Cô ta vượt không xứng được xuất hiện Trong cuộc đàm phán này phải không Ánh mắt Cao Đức Sâm trở nên cứng nhắc Nhưng hắn cũng không có ý phủ nhận Những lời vừa rồi của A Hoa A Hoa lắc đầu nói Những suy nghĩ của tôi Thì hoàn toàn ngược lại Tôi cho rằng ông mới là người không xứng đáng, được đánh đồng với chúng tôi. Vì chúng tôi đều là những người biết tri ân, còn ông thì không hiểu điều đó. Trong thế giới của ông, lợi ích được đặt lên trên hết, đó là nguyên tắc tối cao cho tất cả mọi hành động. Còn trong thế giới của chúng tôi, thay vì lợi ích, thì đó là ân và oán. Có ơn báo ơn, có oán báo oán, không cần biết là về mặt nào. Quy tắc đó là số một, không được phép hàm hồ. Cao Đức Sâm không thể nhẫn nhịn thêm một phút nào nữa Hắn đập tay xuống bàn và quát Ngủ muội Cậu đang tự tìm đường chết đấy, có biết không A Hoa nhìn thẳng vào mắt của Cao Đức Sâm rồi nói Ông sẽ chết trước Lời nói của anh ta dù không có lực Nhưng ngữ điệu thì vô cùng lạnh lùng Giống như là một thứ âm thanh vọng về từ âm tàu địa phủ vậy Cao Đức Sâm nghe vậy thì tức đến nỗi phải bật cười Hắn thực sự không hiểu nổi A Hoa có tư cách gì mà dám thách thức hắn Thế lực của A Hoa cũng đã ngày càng đi xuống rồi Trong khi điểm yếu chí mạng của hắn ta Còn đang bị mình nắm trong tay Cho dù là chính trong phòng tiệc này thôi Thế lực của đối phương cũng yếu kém hơn rất nhiều Đến cơ hội để liều mạng quyết đấu một phen Cũng còn không có Nắm được phần thắng trong tay Nên Cao Đức Sâm ngồi dựa người vào ghế thái sư Thái độ kiêu căng ngạo mạn và nói Được lắm, được lắm Tôi cũng muốn nghe thử xem Mình sẽ chết như thế nào A Hoa không nói gì thêm nữa anh ta hít mạnh một hơi cuối cùng thật sâu điếu thuốc đang ngậm trên môi có vẻ như đang chuẩn bị cho hồi kết vậy ánh lửa trên đầu thuốc bỗng chốc sáng rực lên rồi nhanh chóng xém tới gần phần đầu mẫu điếu thuốc lúc này a hoa đột nhiên đưa tay phải xuống phía dưới ghế nắm chặt chân ghế rồi cúi mình dùng sức ném thật mạnh cái ghế về phía đối diện đó là một chiếc ghế gỗ gụ hình tròn được chế tạo từ đời thành chất lượng tốt nên nó rất nặng nếu rơi vào người ai đó hiệu quả chắc chắn là rất nghiêm trọng. Nhưng cao đức sâm ngồi ở đối diện sớm đã có phòng bị từ trước. vừa thấy a hoa niệm về ghế tới, hắn đã liền khoong người để tránh. đúng lúc cấp bách, a hoa cũng mất đi độ chuẩn xác, cái ghế bay qua cả ghế thái sư to đùng ở đằng kia, rồi nhắm thẳng vào bể cá gắn ở trên tường ở đằng sau. kính thủy tinh trên bể cá không chịu nổi cú va đập vừa rồi, chỉ nghe một tiếng choang rất lớn, rồi những mảnh thủy tinh lớn bé đã bị vỡ ra, cùng với chất lỏng trong bể đồng loạt tràn về phía cao đức sâm hai vị sĩ áo đen đứng sau cao đức sâm thế vậy liền dơ người ra đỡ cho chủ hầu hết những mảnh thủy tinh vỡ đều được bọn chúng chắn hết nên không hề ảnh hưởng gì tới cao đức sâm hắn cũng chỉ bị ướt như chuột lột chứ không hề hấn gì sau cú va đập vừa rồi còn phía bên kia bàn báo đầu phản ứng rất nhanh a hoa vừa ném chiếc ghế khỏi tay là gã đã nhảy phát ra khỏi chỗ ngồi của mình cả bộ tóc vàng của gã như đang nhảy múa trông gã giống như một con báo đang săn mồi A Hoa cũng khó mà phản kháng được trước cái kẻ nổi tiếng đánh đấm trong cả tỉnh thành này. Nhanh như chớp, báo đầu đã siết chặt lấy cổ A Hoa, rồi dùng chiêu đá ngang chân khiến cho cả cơ thể của A Hoa bị mất cân bằng, đành chịu để cho báo đầu tóm gọn. Tình thế lúc ấy chỉ trong nháy mắt, đã bị đảo ngược, thắng bại dường như đã rõ ràng. Thế nhưng, đám người Cao Đức Sâm lại không thể nào làm quan cho nổi, vì chính lúc A Hoa hoàn toàn bị khống chế trong tay báo đầu, thì tất cả những người có mặt trong phòng tiệc độc đó Đều người thấy một thứ mùi nồng nặc khác lạ. Đó đúng là mùi cồn. Hóa ra chất lỏng trong cái bể cá gắn trên tường kia không phải là nước mà đều là cồn. Khi mặt thủy tinh bể vỡ ra thì tất cả cồn trong đó cũng tràn ra, tuyến ngập cả người Cao Đức Sâm và hai tên vệ sĩ. Cả người của A Hoa gần như sắp gục xuống dưới sức kim kẹp như sắt thép của bao đầu. Từ trí cũng đều bị tóm gọn. Mặc dù vậy, miệng của anh ta lại chẳng hề bị ảnh hưởng gì hết thế là anh ta hít một hơi thật sâu và nhổ phụt đầu màu điếu thuốc vẫn đang cháy sáng kia ra xa đầu thuốc xoay xoay trên không vẽ ánh lửa sáng rực ánh mắt của a hoa dõi theo đường đi của đầu thuốc nụ cười hà hề dần dần hiện lên trên khuôn mặt tất cả đều xảy ra chỉ trong chớp mắt cùng với một tiếng bùng đúng vị trí đầu thuốc tiếp đất cháy bùng lên một ngọn lửa lớn sau đó là cảnh ba con người trong đám lửa nhảy dựng lên quằn quại những tiếng kêu gào đau đớn khiến cho người ta nghe mà dựng hết cả tóc gái Báo đầu ngây người ra khi nhìn cảnh tượng ấy Gã bỗng thà Hoa ra Rồi lầm bầm chửi Xong mẹ nó rồi Thế rồi nhưng nhanh chóng ý thức được rằng Ngọn lửa lớn thế kia Thì rất có thể sẽ lan nhanh và gây nguy hiểm cho chính mình Nên gã đã vội vàng chạy về phía Cửa ra vào phòng tiệc Hai tên vệ sĩ đứng canh cửa thấy vậy Cũng biết thân phận Ốc chẳng mang nổi miếng ốc Nên vừa lùi về phía hành lang vét lớn Cháy rồi cháy rồi Mọc từ kỷ ông chủ cao Cả đám người ai nấy đều vội vàng đi tìm bình cứu hỏa, bỗng chốc cả khung cảnh trở nên hỗn loạn. A Hoa không hề rời khỏi phòng tiệc, anh ta đi ra đóng chặt cửa phòng tiệc lại dù phải chịu ngộp thở trong phòng. Sau đó anh ta lại quay về phía gần cái bàn tiệc và nhìn chầm trầm và có đức sâm lúc này đang quằn quại trong đám lửa. Chỉ cần hắn định chạy ra khỏi đó, A Hoa lập tức ném mấy cái ghế gỗ vào hắn để hắn trở lại vòng trung tâm của đám lửa gần bể cá còn hai tên vệ sĩ cũng đang chạy rồi lăn lộn trong phòng tiệc kia thì anh ta để mặc báo đầu với những người khác đang đứng ngoài cửa thì như phải trải qua cơn ác mộng vậy dù đã lôi được vòi chữa cháy ra nhưng không tài nào mở nổ cánh cửa của phòng tiệc vừa nặng vừa dài kia chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết không ngớt trong phòng tiếng câu đó như từ tầng địa ngục thứ mười tám vọng lại vậy khi tiếng kêu la thảm thiết kia Chỉ nên yếu ớt thì cả đám người đó cũng dần như chìm xuống hoàn toàn tuyệt vọng sau khi tiếng kêu thảm thiết kia tắt hẳn, cánh cửa phòng tiệc cuối cùng cũng được mở ra. A Hoa từ trong phòng bước chậm chậm ra ngoài. Sau lưng anh ta là cả một biển lửa. Trên đầu tóc, quần áo, giày tất anh ta vẫn còn những đốm lửa tàn đang bay. Vừa đi anh ta vừa lấy tay vừa hết những đốm lửa kia. Thân sắc của anh ta lạnh như băng, sắc như thép, giống như diêm vương bước từ địa ngục ra vậy. Đêm đã khuya lắm rồi nhưng hàng văn trị vẫn nằm trên giường mà không thể nào ngủ nổi hai mắt của anh ta cứ mở thao láo và nhìn chầm chầm vào lỗ thông khí nhỏ xíu ở trên cao. Dù trong lòng đang rất thấp thỏm, nhưng anh ta không dám trường mình chăn chọc như biết bao người mắc căn bệnh mất ngủ khác. Bởi anh ta không muốn làm cho những người cùng phòng nhận ra sự khác thường của mình. Tâm trạng của Hoàng văn trị lúc này đây dường như cũng có liên quan tới thời tiết bên ngoài. Thế giới ngoài kia đang chìm trong màn mưa thu tầm tã, mưa giả rích không ngớt, thỉnh thoảng còn xen thêm tiếng gió rít nghe như tiếng khóc nghẹn ngào. Hàng văn trị trông thấy một bóng đen nhỏ bé yếu ớt đang bay ngang qua thì bị cơn gió thu ập tới khiến cho nó dính chặt vào trên cửa kính của lỗ thông khí ướt nhẹp. Dù đó chỉ là một chiếc lá rơi nhưng lại rất hoàn hảo, chiếc lá rất dày dặn và như vẫn chứa đầy hơi thở của sự sống. Lúc này mới vừa vào thu, chiếc lá ấy vốn chưa thể nhanh chóng lìa cành như vậy được, nhưng mưa gió đêm nay đã thay đổi vận mệnh của nó. Và lúc chiếc lá bị cơn gió cuốn đi... Nhưng vẫn như đang lưu luyến, không muốn rời xa nơi mà nó được nuôi dưỡng. Chắc hẳn nó vẫn đang hồi tưởng về hơi thở nồng nàn của mùa xuân. Hàng văn trị cảm thấy chiếc lá ấy như đang dán lên khuôn mặt mình, mang lại một cảm giác lạnh buốt rất rõ ràng. Cảm xúc ấy đưa anh ta quay ngược trở về ký ức của cái ngày mùa thu 10 năm trước đó. Hàng văn trị nhớ rõ đó là một buổi sớm ngày cuối tuần. Mưa rét gió lạnh khiến cho chợ lao động ít hẳn người đi. Anh ta đang ngồi co do trong một góc để tránh gió, Chiếc áo mỏng manh mặc trên người đã bị mưa ướt súng. Vì lúc xuất phát, hơi vội nên thậm chí anh ta còn quên không mang theo ô. Vẫn biết rằng cái thân hình gầy gò ôm miếu của mình cũng chẳng có chút ưu thế nào cả. Bởi vậy muốn được người ta thuê đi làm thì anh ta càng phải kiên nhẫn và thể hiện thành ý hơn nữa. Năm đó hàng văn trị mới 19 tuổi. Anh ta xuất thân từ nông thôn và vừa mới thi đỗ vào trường đại học trọng điểm trong tình thành. Vào ngày cuối tuần ấy... Trong khi bạn bè cùng trang lứa còn đang hưởng thụ hơi ấm trong chăn Thì anh ta lại phải bất chấp tính mạng Để chờ đợi cơ hội làm thuê trong mưa gió Một chiếc lá bị gió thu thổi bay Rơi đúng vào mặt hàng văn trị Anh ta đưa tay lên mặt để lấy nó xuống Nhìn thấy chiếc lá vẫn xanh mơn mởn là thế Trong lòng anh ta bỗng có một chút cảm giác đau nhói Chiếc lá ấy cùng cảnh ngộ với mình Bỗng một giọng nói cách đó không xa vang lên Này nhóc Cậu có thể làm được việc gì? Hàng văn trị vội vàng ném chiếc lá ra ngoài mưa rồi đáp Việc gì tôi cũng làm được Chỉ cần có thể kiếm được tiền Giọng nói ấy lại lặp lại lần nữa Với vẻ giễu cợt Cậu thì có thể làm được gì Người ấy không đợi hàng văn trị trả lời liền quay đầu rời khỏi đó Để tìm kiếm người khác phù hợp hơn Trước là khi nãy hàng văn trị ném đi Quay một vòng trên không Rồi lại rơi xuống dưới chân anh ta Nó rơi xuống một cách cô độc Cũng giống như tâm trạng của hàng văn trị lúc này vậy một người khác đã để ý tới biểu hiện vừa lo lắng vừa sốt sáng của anh ta. Người đó bước tới khá gần để gió xét. Hàng quân chị thấy vậy, liền đứng thẳng ưỡn ngực để mình trông có vẻ to con khỏe khoắn hơn. Một lúc lâu sau, người kia mới nhò mắt và hỏi. Có thật là việc gì cậu cũng đồng ý làm không? Hàng quân chị gật đầu liên tục rồi nhắc lại lần nữa. Chỉ cần có thể kiếm được tiền. Người đó cười khan mấy tiếng rồi hỏi tiếp. Cậu muốn kiếm bao nhiêu tiền? Càng nhiều càng tốt. Tôi đang cần gấp. Vừa nói hàng văn trị vừa vuốt vuốt chỗ tóc bị nước mưa làm cho rủ xuống góc mắt. Thái độ như đói khát của anh ta dường như đã làm cho người đó động lòng. Người đó nói rất nghiêm túc. Chỗ tối có một việc có thể kiếm được bộn tiền. Hàng văn trị chấp chấp mắt và hỏi có thể kiếm được bao nhiêu? Người đó hơi do dự một chút rồi ra giá, giá. 5 vạn tệ. năm vạn tệ. Đối với hàng văn trị mà nói thì con số này đúng là mức giá trên trời. Đến tưởng tượng thôi, anh ta cũng còn không dám. Đôi mắt anh ta bỗng mở tròn xoe, nhưng cảm giác hưng phấn nhất thời ấy nhanh chóng qua đi. Anh ta lập tức lấy lại bình tĩnh rồi cố hỏi với giọng đầy băn khoăn. Làm việc gì? Việc thời vụ. Câu nói ấy có vẻ hơi mơ hồ, câu nói ấy có vẻ hơi mơ hồ, nhưng lại tuyệt đối đánh trúng vào phòng tuyến tâm lý của đối phương. Người đó hỏi, chẳng phải là cậu đang cần tiền gấp hay sao? Chỉ cần cậu đồng ý làm, nội trong một tháng cậu sẽ nhận được tiền Điều kiện như thế này đúng là quá hấp dẫn Hàng Văn Trị lập tức trả lời Tôi làm Chỉ cần không phải là giết người phóng hỏa cướp ngân hàng là được Không đến mức như vậy đâu Người ấy cười và đưa cho Hàng Văn Trị một tấm danh thiếp rồi nói 3 giờ chiều Mang đầy đủ hồ sơ cá nhân của cậu Tới địa chỉ này tìm tôi Không tìm được thì gọi điện cho tôi Hàng Văn Trị cẩn trọng Giữ lấy tấm danh thiếp như nâng niu chính sinh mạng của mình vậy Còn người kia thì đã đi khỏi đó Cũng đột ngột như lúc anh ta đến 3 giờ chiều, Hàng Văn Trị đến địa chỉ ghi trong tấm danh thiếp. Nơi đó chính là một thôn đủ các thể loại người tốt xấu lẫn lộn nằm trong thành phố. Người đàn ông hẹn với anh ta hồi sáng đã đứng chờ ở ngoài một căn nhà cấp 4 từ sớm. Người đó khăn anh ta một câu. Cậu cũng đúng giờ đấy. Rồi vẫy tay vào bảo. Mau vào đây, ông chủ của tôi đang chờ cậu đấy. Hàng Văn Trị đi theo người đó vào trong nhà, thấy bên trong có một chiếc bàn vuông. Trên bàn bày sẵn đủ loại đồ nhắm và rượu còn có mấy người đàn ông lực lưỡng đang ngồi quanh bàn, xem ra họ vừa mới ăn nhậu tưng bừng xong. anh thường, cậu ta đến rồi đây ạ. người đàn ông kia chào một gã béo trong đám, gã béo đó liền nhìn hàng văn trị về ánh mắt lờ đờ như say rượu, rồi mấy người kia cũng lần lượt nhìn về phía anh ta. hàng văn trị rụt cổ lại, trong lòng hơi sợ hãi. gã béo nấc lên một cái rồi hỏi, có hồ sơ cá nhân không? Hàng văn chị vội vàng đưa sở yếu lý lịch đã chuẩn bị kỹ đưỡng từ trước. Gã béo mới nhìn qua một lượt, đã hỏi với vẻ đầy kinh ngạc: "Hả, sinh viên à? Lại còn học trường điểm nữa chứ?" Người đàn ông dẫn đường hồi nãy nghe vậy cũng lên nhòm thử bán lý lịch rồi lẩm bẩm: "Ồ, đúng thật." Ông ta lại nhìn hàng văn chị với vẻ dò xét và dường như có hơi bị bất ngờ. Trong tình cảnh thế này, hàng văn chị cũng không biết là mình nên tự hào hay nên buồn nữa. Anh ta chỉ biết cúi đầu thấp hơn Một thanh niên có thân hình cao lớn Ngồi cạnh gã béo Có vẻ cũng rất hứng thú với hàng văn trị Anh ta gõ vào tay gã béo rồi nói Đưa tôi xem nào Gã béo đưa bản lấy lịch Cho người thanh niên kia Sau đó liếc nhìn hàng văn trị và nói Cậu thiếu tiền tiêu à Hàng văn trị ngừng đầu lên trả lời Đúng vậy tôi cần gấp Gã béo trợn mắt lên hỏi Cậu biết phải làm gì không Hàng văn trị lắc đầu đáp Tôi không biết Rồi anh ta lại nói rất kiên định Chỉ cần không phải là giết người phóng hỏa Thì tôi đều làm hết Gạ béo cũng không vòng vo thêm nữa Mà lật bài ngửa luôn Bán thận, có làm không? Bán thận ư? Hàng văn trị đờ người ra Trước đây anh ta cũng từng nghe nói đến việc này Nhưng cũng không hiểu cho lắm Người đàn ông dẫn đường đứng bên bèn giải thích Tức là bán thận của cậu cho người khác mắc bệnh thận Để làm phẫu thuật ghép thận đó bán một quả thận cho chúng tôi cậu được trả năm vạn tệ cậu đừng sợ người bình thường khỏe mạnh có hai quả thận bán một quả đi vẫn còn có một quả không ảnh hưởng tới việc lấy vợ sau này đâu người đó nói hai chữ lấy vợ với giọng hơi nhạo báng khiến cho cả đám người trong phòng đều phá lên cười một cách thô lỗ lòng tự tôn của hàng văn trị bị tổn thương anh ta cao giọng đáp tôi sợ gì cơ chứ chỉ cần các người đưa tôi tiền đừng nói một quả thận chứ hai quả thận tôi cũng dám bán Gã béo nhìn trầm chầm, chầm vào hàng văn trị, ánh mắt gã trở nên nghiêm túc. Gã nói Cậu suy nghĩ kỹ chưa đấy? Anh em bọn này chỉ dựa vào làm công việc này để kiếm cơm thôi. Cậu mà đồng ý rồi thì đừng hòng hối hận. Hàng văn trị cười khổ sở và nói Tôi không hối hận. Thân thái của anh ta càng thêm kiên định, anh ta nói Tôi chỉ sợ mấy người nuốt lời thôi. Gã béo không nói gì, hắn nhìn hàng văn trị về ánh mắt kỳ lạ. Bởi anh ta cũng là người kỳ quái nhất mà gã gặp kể từ khi vào nghề cho tới nay. Kỳ quái không phải vì anh ta xuất thân là sinh viên học trường đại học trọng điểm, mà chính vì thái độ kiên định và chắc chắn của anh ta trước việc bán thận. Theo kinh nghiệm bấy lâu này của gã, dù là những người nông dân, công nhân có hoàn cảnh éo le nhất, cũng đều biết việc bán đi một bộ phận trên cơ thể mình có tác hại như thế nào. Trước cám dỗ của cả một món tiền lớn mà họ vẫn còn không khỏi do dự, bàng hoàng, trong khi một sinh viên đại học có tiền đồ sán lạn thế này, Sao lại quyết định bán thận, không chút chần chừ cơ chứ? Nhưng suy nghĩ ấy trong đầu gã béo cũng nhanh chóng biến mất Bởi suy cho cùng, gã vẫn là một kẻ làm ăn Cái mà gã đáng phải quan tâm là thái độ của người kia Đối với gã, một người bán thận mà có thái độ kiên định Cũng có nghĩa là gã sắp có trong tay thu nhập cả trụ vạn tệ Thế nên, động cơ của đối phương thì có ý nghĩa gì đâu Cứ coi như đó chỉ là câu chuyện phiếm gã được nghe từ người ta mà thôi Thế là gã quay sang dặn đàn em Đi kiếm từ giấy bên nhận đến đây Hôm nay cho nó ký tên luôn Đúng lúc đó Bỗng có tiếng người chen ngang vào Đợi đã Hằng văn trị nhìn về phía giọng nói phát ra Đó chính là người thanh niên ngồi cạnh gã béo Người này có vẻ cũng tầm tuổi anh ta Nhưng cử chỉ lời nói thì lại vô cùng lão luyện Rõ ràng anh ta cũng là một nhân vật Từng trải trên giang hồ Gã béo cũng quay đầu nhìn về phía Người thanh niên kia Tùy gã đã nhiều tuổi và còn là chủ nhân ở đây nữa nhưng lại tỏ ra rất khách khí trước người thanh niên đó. Người thanh niên vẫn cầm bản lý lịch của hàng văn trị trong tay. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào ánh mắt của hàng văn trị, tỏ vẻ rất hòa nhã, làm cho hàng văn trị cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau đó, người thanh niên kia mới mở lời. Cậu là người có văn hóa, có kiến thức, có tiền đồ, sao cậu lại phải đến đây? Đáp án của hàng văn trị vẫn rất đơn giản. Tôi cần tiền. Người thanh niên gặng hỏi. Cậu cần tiền để làm gì? Hằng Vân Trị đáp Để chữa bệnh cho bố tôi Người thanh niên chỉ ồ một tiếng Như phần nào hiểu ra lý do Bố tôi bị ung thư Phải làm phẫu thuật ngay Nhưng tiền trong nhà tôi thì đều đã tiêu hết cả rồi Nói đến đây hai mắt Hằng Vân Trị hơi đỏ Người thanh niên hỏi Thế nên cũng mới bằng lòng bán thận của mình phải không? Hằng Vân Trị trả lời So với tính mạng của bố tôi Một quả thận của tôi có đáng gì đâu Người thanh niên kia nói chẳng khác nào dội góng nước lạnh lên người hàng văn trị. Cậu bán một quả thận này đi thì có chắc là giải cứu được bố cậu không? Chưa nói đến việc phẫu thuật có thành công hay không. Dù có thành công, nhưng tiền nuôi dưỡng và điều trị sau phẫu thuật thì sao? Cậu bán một quả thận được 5 vạn tệ liệu có đủ chi không? Hàng văn trị nghiến răng đáp. Vậy thì tôi còn có thể bán gì nữa? Các người cứ nói đi. Tôi còn có một quả thận nữa. Còn tim, gan, phổi... Chỉ cần có thể cứu được bố tôi Thì mấy người đều có thể mang đi bán hết Người thanh niên lắc đầu Anh ta biết rằng đối phương đang hiểu lầm ý của mình Nhưng anh ta không hề tức giận Ngược lại còn cười và hỏi tiếp Bán hết hả? Thế thì bản thân cậu có sống nổi không? Hàng văn trị càng nói càng xúc động Giọng nói đã gần nức nghẹn Không sống được thì đã sao? Sinh mệnh của tôi vốn là do bố tôi ban cho Tôi bằng lòng đánh đổi cho ông ấy Người thanh niên nhìn Hàng Văn Trị rất lâu Nhưng anh ta không hề trốn tránh Mà nhìn thẳng vào mắt của đối phương Vẻ mặt đầy hy vọng và chờ đợi Hàng Văn Trị đã đoán ra được Địa vị của người thanh niên đó ở nơi này không hề thấp Có lẽ tính mạng của bố anh ta Sẽ nằm trong tay y Mãi một lúc sau Người thanh niên mới quay sang nói thầm gì đó Vào tay gã béo Gã béo cười to và nói Người anh em A Hoa đã mở lời Thì tôi còn không để mặt cậu được chắc À A Hoa, từ đó hàng Văn Chị nhớ được tên của người thanh niên kia. À A Hoa vỗ vài gã béo tỏ vẻ cảm ơn. Sau đó anh ta đứng dậy và đi về phía hàng Văn Chị, khẽ hết hàm và nói: "Cậu đi theo tôi." Hàng Văn Chị chưa hiểu tình hình ra làm sao nên lắp bắp hỏi: "Đi đi đâu cơ?" À A Hoa đáp: "Đi gặp một người. Chỉ có người đó mới có thể cứu được bố cậu." Vừa nghe tới việc bố mình sẽ được cứu. Hàng văn trị lập tức lấy lại can đảm Anh ta đi theo sau A Hoa ra khỏi căn nhà Và quyết định này của anh ta không chỉ làm thay đổi vận mệnh của bố anh ta Mà còn thay đổi cả số phận của chính anh ta A Hoa lái xe đưa hàng văn trị xuyên qua thành phố Cuối cùng tới một khu biệt thự ở ngoại ô Sau đó A Hoa dẫn hàng văn trị tới một căn biệt thự hào nhoáng nhất ở đây Rồi bảo anh ta ngồi chờ ở phòng khách Còn mình thì đi ra ngoài đây là lần đầu tiên hàng văn trị được đến một căn nhà xa hoa như thế này. trông thấy cả phòng khách sạn đều được bài trí toàn đồ cao cấp đắt tiền Anh ta bỗng có chút lóng ngóng chẳng biết phải làm gì. Thậm chí anh ta còn không dám ngồi xuống, chỉ thật thà ra đứng bên cạnh cửa sổ. Anh ta cứ đứng như vậy mấy tiếng đồng hồ liền. Lúc cửa phòng khách được mở ra lần nữa, một người đàn ông trung niên bước vào trước. Người đó chừng ngoài 30 tuổi, dáng vẻ uy nghiêm, đôi mắt sắc lạnh, toàn thân toát ra một khí thế khiến người khác phải kính nể. Trước khi thế của người đàn ông đó Hàng văn trị chẳng biết phải né đi đâu Anh ta chỉ biết gãi đầu một cách hoảng loạn Mà không biết mình nên làm gì May mà A Hòa cũng vào theo Anh ta giới thiệu với hàng văn trị Đây là đặng tổng của chúng tôi Hàng văn trị luống cuống chào 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 đặng tổng Người được gọi là đặng tổng đó Chị ừ một tiếng và ngồi xuống ghế sofa Rồi giơ tay vẫy hàng văn trị nói Lại đây Cậu ngồi xuống đi Hàng quân trị tự bề một chiếc ghế lại gần và ngồi rất phép tắc. A Hoa đứng đằng sau ông chủ đặng. Đặng Tổng đi thẳng ngay vào vấn đề. Tôi đã biết chuyện của bố cậu rồi. Bố cậu hiện giờ đang ở đâu? Hàng quân trị liền trả lời. Bố tôi hiện đang ở bệnh viện huyện ở dưới quê. Nói cho tôi biết tên bệnh viện đó và tên của bố cậu. Hàng quốc trung, bệnh viện số 1 thuộc huyện Tùy. Hàng văn trị tưởng là ông chủ đặng đang kiểm tra xem mình có nói dối hay không, nhưng ý của đối phương rõ ràng không phải là như vậy. Lúc này, người đàn ông trung niên kia mới quay đầu nhìn a Hoa và dặn: giờ cậu hãy cho người đến huyện tùy ngay, làm thủ tục chuyển viện lên tuyến trên, đưa bố cậu ấy đến bệnh viện nhân dân tỉnh thành, trực tiếp tìm chủ nhiệm đỗ của khoa ung biếu để ông ấy sắp xếp chuyên gia tiến hành hội trần, lên phương án phẫu thuật ngay, cần chuyên gia tốt nhất, kế hoạch điều trị hoàn hảo nhất, dùng loại thuốc tốt nhất, hiệu chưa? A Hoa gật đầu rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Hạng văn trị đờ người ra rồi lẩm bẩm nói Tôi... tôi không có nhiều tiền như vậy. Anh ta ngầm tính nhầm. Vào viện lớn chữa trị mà còn gián xếp của đội ngũ chuyên gia y bác sĩ như vậy thì có bán cả hai quả thận của mình cũng chẳng đủ tiền để trả. Nhưng Đặng Tổng lại xua tay và nói Không cần tiêu tiền của cậu. Cậu cũng không cần phải bán thận đâu. Từ nay về sau, việc điều trị cho bố cậu cứ để tôi lo. Trước sự may mắn bất ngờ như thế này Hàng văn trị không hề vui mừng Mà trái lại Anh ta còn cảm thấy băn khoăn hơn Anh ta hỏi Thế này là tại sao Đặng Tổng dò xét Hàng văn trị một lượt Và nói với giọng xúc động A Hoa đã nói với tôi rồi Cậu là một đứa con ngoan Lại có học thức Có hiếu Và cũng không sợ chết Thanh niên như cậu bây giờ Càng ngày càng ít A Hoa Hàng văn trị khẽ gọi cái tên này Với giọng đầy cảm kích Đặng Tổng nhìn sự thay đổi trên tấn sắc của Hằng văn trị Anh ta không hề vội mừng Mà lại tỏ thái độ cảm kích đối với A Hoa trước Điều này khiến ông ta vô cùng hài lòng Thế là ông ta gật đầu Nói một câu vừa để khẳng định về A Hoa Vừa để nhận xét về hàng văn trị A Hoa tuy còn trẻ tuổi Nhưng nhìn người luôn rất chuẩn Trong lúc họ đang nói chuyện A Hoa lại quay trở lại phòng khách Anh ta hơi cúi mình trước Đặng Tổng và nói Điều đã sắp đặt ồn thỏa rồi ạ Đặng Tổng lại hỏi lại hàng văn trị Đối với việc điều trị cho bố cậu Cậu còn có yêu cầu gì nữa không? Cứ việc nói ra Hàng văn trị chấp mắt liên tục Như đang nhắc mình rằng Không biết tất cả có phải là sự thật không? Hồi lâu sau anh ta mới định thần lại Rồi vội vàng đáp Tôi... tôi không có yêu cầu gì hết Ông có yêu cầu gì cho tôi không? Đặng Tổng im lặng giây lát và hỏi Yêu cầu cho cậu Cậu có đói không? Hàng quân trị gật đầu theo phản xạ. Từ bữa cơm chia cho tới giờ đã quá nửa ngày rồi, bụng của anh ta sớm đã biểu tình loạn lên rồi. Vậy thì tôi có một yêu cầu nho nhỏ cho cậu đây. Hãy ở lại dùng bữa tối với chúng tôi. Khi nói câu này, khuôn mặt đặng tổng khẽ nở nụ cười. Trên tướng mạo nghiêm nghị kia bỗng lội chút vẻ ấm áp rất đời thường. Đương nhiên, hàng quân trị cũng không có cách nào từ chối yêu cầu này. Anh ta cùng với đặng tổng và A Hoa ngồi vào bàn ăn trong biệt thự. Ở đó anh ta gặp vợ Đặng Tổng, một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, với cậu con trai đáng yêu vẫn đang mi bô tập nói của ông. Vợ Đặng Hoa là một người phụ nữ hoàn hảo, cô mời mọi người ngồi vào bàn ăn, rồi lần lượt bê lên từng món ăn ngon miệng. Hàng quan trị được tiếp đãi nhiệt tình thì lại có phần lo sợ, mới đầu anh ta gần như không dám đưa đũa ra gắp thức ăn. Sau đó được A Hoa ngồi bên cạnh nói chuyện cùng và dẫn dắt, anh ta mới dần thả lòng mình hơn. Vợ chồng Đặng Tổng cũng luôn miệng dục anh ta gấp thức ăn giống như đối xử với người trong nhà vậy. Hàng văn trị được thưởng thức một bữa tối mà có lẽ cả đời anh ta cũng không thể nào quên được. Cái làm anh ta nhớ mãi đó là tấm thịnh tình của chủ nhà. Nó còn quan trọng hơn cả những món ăn ngon kia. Cuối cùng Hàng văn trị cũng không thể kìm nén được nỗi xúc động trong lòng nên đã buông đũa xuống và nói. Đặng Tổng, chúng ta chẳng phải người thân, ông đối tốt với tôi như vậy. Tôi thực không biết phải làm sao để báo đáp ông bà. Vừa Đặng Hòa khẽ cười và nói Muốn cậu báo đáp gì kia chứ? Cậu là một đứa con ngoan, nên chúng tôi sẽ coi cậu như người nhà. Nhưng họ càng nói vậy, thì hàng văn trị lại càng thấy khó lý giải. hay mắt ngấn lệ, anh ta nói một cách thật lòng. Đặng Tổng, tôi biết ông là một người làm ăn lớn, chắc chắn có rất nhiều chỗ phải dùng người. Chỉ cần ông mở lời, thì dù có phải làm trâu làm ngựa cả đời cho ông... Tôi cũng bằng lòng. A à Hoa nghe vậy, bất chợt cũng thấy cảm động. Anh ta nhìn sang hàng văn trị rồi lại nhìn Đặng Tổng có vẻ như đang chờ đợi điều gì. Đặng Tổng chỉ lắc đầu và nói Không, tôi không cần cậu làm giúp tôi điều gì cả. Vì thực tế là cậu cũng chẳng giúp được gì cho tôi. Tôi chỉ cần cậu chăm sóc thật tốt cho bố cậu. Sau đó chịu khó học hành và đi đúng con đường mình đã chọn. Tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ coi chúng tôi như người nhà coi A à Hoa như anh em của cậu. Hàng văn trị ra sức cật đầu đồng thời lại thành khẩn bày tỏ lòng mình. Anh ta nói Tôi bằng lòng làm bất cứ việc gì cho mọi người. Đặng hoa nhìn thẳng vào hàng văn trị giây lát và nói Tôi biết. Cuối cùng ông ta cũng hé mở chút ý tứ của mình. Thế này đi, nếu có một ngày tôi nói là nếu nhé. Tôi cần cậu giúp đỡ, tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết. Hàng văn trị nhìn gánh thêm một trọng trách. Anh ta hít một hơi thật sâu để cho những giọt nước mắt nóng hổi ở khóe mắt khô dần. Sau đó anh ta trịnh trọng nói lời hứa của mình. Tôi sẽ chờ đợi ngày ấy đến. Cải cho tới khi sức cùng lực kiệt. Tuy Hằng văn trị không trở thành người của tập đoàn Đặng Thị, nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, cuộc đời của anh ta đã đi vào quỹ đạo khó đoán trước được lành giữ thế nào. Trong 10 năm sau đó, hàng văn trị đã tận mắt chứng kiến các quá trình đi từ lớn mạnh đến huy hoàng từ huy hoàng tới đỉnh cao của tập đoàn Đặng Thị. Còn bản thân anh ta cũng từ một đứa con nhà nông lần đầu tới tỉnh Thành trở thành một nhân viên trung lưu trong xã hội. Cả nhà Đặng Hoa thường xuyên quan tâm tới anh ta, nhưng chưa bao giờ cho anh ta can dự vào công việc của tập đoàn. Đối với Đặng Hoa mà nói, sắp đặt như vậy vì mục đích sâu xa hơn. Còn trong mắt hàng văn trị, anh ta chỉ nhìn thấy được món nợ ân tình đối với nhà họ Đặng ngày một sâu sắc mà thôi. Hàng văn trị chưa bao giờ quên lời hứa năm xưa của mình, nhưng anh ta biết lời hứa đó khó mà thực hiện được. Bởi thế lực của đặng hoa lớn mạnh như vậy, mạnh tới mức không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ anh ta. Hàng văn trị có lúc cũng cảm thấy hận vì mình bất tài vô dụng. Đó chính là niềm nối tiếc duy nhất trong cuộc sống yên bình suốt 10 năm trời của anh ta. Thế nhưng thời thế thay đổi, khi một vương triều bước tới đỉnh cao rồi suy thoái thì nó sẽ sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Hàng quan trị xem thực sự trên tivi mới biết, Đặng Hoa bị thích sát. Ngoài đau lòng ra, thứ mà anh ta cảm nhận nhiều hơn cả đó là sự hụt hẫng. Anh ta biết rằng mình không còn cơ hội để thực hiện lời hứa kia nữa. Mười năm chờ đợi cũng đã tan thành bong bóng xà phòng. Khi đó, anh ta cứ thế ngồi đờ đẫn trước màn hình tivi cho tới khi tivi đã mất tín hiệu, anh ta vẫn không hề động đậy. Dường như tất cả cảm giác của anh ta đều đã tan biến mất, hoặc có thể nói rằng thế giới tinh thần của anh ta đã như bị kẻ khác lấy đi hết Hằng văn trị và A Hoa bí mật gặp gỡ Trong suốt một thời gian dài cho tới nay Họ đều bí mật gặp nhau như vậy Đây là yêu cầu của Đặng Hoa khi còn sống Giờ đây Cho dù ông ta đã chết Thì lời nói của ông ta đối với họ vẫn còn trọng lượng Hằng văn trị nói với A Hoa Em phải giết chết kẻ đó A Hoa mới đầu không trả lời trực tiếp mà chỉ nhắc nhở đối phương Cậu sẽ hủy hoại cuộc sống của chính cậu đấy Hàng văn trị trứng mắt lên và nói Thế thì có làm sao Đặng Tổng đã từng cứu cả nhà em Giờ là cơ hội cuối cùng để em báo đáp ông ấy Không gì có thể ngăn cản em được đâu A à Hoa nhìn hàng văn trị Từ khi khái vì nghĩa quyết không quay đầu của anh ta A à Hoa như lại thấy chàng thanh niên không biết sợ chết là gì Của mười năm về trước Mười năm vật đổi sao rời Trong con người hàng văn trị Có một thứ duy nhất không hề thay đổi đó chính là bản tính của anh ta Và bản tính ấy đủ để đưa cuộc đời anh ta đi một vòng Rồi lại trở về xuất phát điểm của 10 năm về trước Giống như 10 năm về trước A à Hoa hoàn toàn có thể hiểu được hàng văn trị Nên anh ta không cần nói nhiều hơn mà chỉ đáp Tôi sẽ sắp xếp cho cậu Một kế hoạch bí mật tỉ mỉ được triển khai từ đó Và bước đầu tiên trong kế hoạch ấy Chính là đưa hàng văn trị vào trong nhà tù Nơi El đang bị giam giữ Bắt buộc phải triển khai hành động báo thù Trước khi Elmenides ra tù Đó là quan điểm chung của A Hoa và Hàng Văn Trị Không chỉ bởi thù hận trong họ Không thể nào nhẫn nhịn trong suốt năm năm Mà một điều quan trọng hơn đó là Nếu để Elmenides ra tù Thì chẳng khác nào thả hộ về rừng cả Elmenides giống như một con cọp hung dữ Điểm này thì không ai dám phủ nhận Hiện giờ con cọp đó Cuối cùng cũng phải đeo gông cùm Và bị nhốt trong cái chuồng thú kia. Đối với người có ý đồ giết cọp thì đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất hay sao. Cho nên, việc đầu tiên hàng văn trị phải làm đó là nhốt bình vào cùng một trường với con cọp hùng dự ấy. Thế là, bọn họ đã lao tâm khẩu tứ dàn dựng nên vụ cướp của đó. Xét về tình tiết vụ án mà nói, những gì hàng văn trị trải qua cần giống với nỗi oan không rõ ràng mà năm đó bố đệ Elminedad phải gánh chịu. Điều này giúp cho anh ta có thể thuận lợi hơn khi tiếp cận Elminedad trong tù và điểm mấu chốt trong vụ án này cũng được sắp đặt hết sức kỹ lưỡng tội danh của hàng văn trị có được thành lập hay không phụ thuộc vào việc bạn gái cũ của anh ta có đúng là vay tiền của anh ta hay không nếu không có cách nào để chứng minh được vụ vay mượn đó của họ thì tội danh lừa đảo tống tiền của hàng văn trị sẽ được thành lập và ngược lại trong quá trình xét xử bạn gái cũ đương nhiên sẽ phủ nhận vụ vay tiền mục đích là để đưa hàng văn trị vào tù còn đến bất kỳ lúc nào chỉ cần cô bạn gái cũ ấy thấy cắn rất lương tâm thì sẽ thừa nhận đã từng vay tiền của anh ta. Như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể giúp anh ta rửa sạch nội hoàn. Bởi vậy, đối với hàng văn trị mà nói, dù phải vào khu trại giam dành cho tội phạm nghiêm trọng, nhưng kỳ thực, anh ta hoàn toàn đang ở trong cục diện chủ động. Tiến cũng được, mà lui cũng xong. A à Hòa cũng đã lo lót cho người phụ trách sắp xếp phạm nhân trong nhà tù để hàng văn trị được vào ở cùng phòng giam 424 với Aminite. Việc làm không hề vi phạm quy tắc này cũng không quá khó để sắp xếp ổn thỏa nhưng để đảm bảo bí mật cho kế hoạch a hoa đã chuyển hướng khác chỉ là yêu cầu sắp xếp cho bạn mình ở chung phòng giam với anh bình vì lý do đó là anh bình cũng có máu mặt trong đám phạm nhân của trận giam này nên bạn mình theo y sẽ dễ sống qua ngày hơn còn về việc sau khi vào tù sẽ làm cách nào để trừ khử amenides thì a hoa và hàng văn trị vẫn chưa có kế hoạch chi tiết bởi tình hình trong tù sẽ phát triển như thế nào đúng là một bài toán có biến số quá lớn Hà chỉ tiến hành huấn luyện đặc biệt cho Hằng văn trị trước khi vào tù, chủ yếu là việc thích nghi với cuộc sống trong tù và nắm được những kỹ năng hạ thù cải địch một cách nhanh gọn nhất. Còn kế hoạch báo thù cụ thể phải triển khai như thế nào thì còn phải chờ đợi sau khi Hằng văn trị tiếp cận được Amenides thì mới tùy cơ hành động được. đương nhiên họ cũng đã lên kế hoạch chung rồi. Nói tóm lại, có hai cách báo thù. Một là giết, hai là trốn. Giết ở đây có nghĩa là lợi dụng cơ hội mọi người ở cùng nhau sớm tối trong phòng giam rồi nhân lúc Amenides sơ hở sẽ giết hắn ngay tại chỗ Đây là hướng đơn giản nhất đồng thời cũng là kế hoạch khó thực hiện nhất Khó ở chỗ Thứ nhất, bản thân Amenides vốn là một sát thủ chuyên nghiệp vô cùng lợi hại Ở cái nơi đầy thị phi như nhà tù này thì chắc chắn hắn sẽ luôn cảnh giác cao độ Vậy nên nếu chỉ dựa vào sức lực của một mình hàng văn trị mà muốn giết được hắn e là không được thực tế cho lắm thứ hai cứ cho là hàng văn trị ra tay thành công vậy thì sau đó anh ta làm thế nào để thoát thân mặc dù hàng văn trị không hề đắn đo trước kết cục cả hai cũng chết nhưng cách làm này rốt cuộc vẫn không phải là thượng sách nếu nghiên cứu sâu hơn thì muốn thực hiện điều việc này bắt buộc phải có mấy điều kiện sau điều kiện thứ nhất hàng văn trị phải có được lòng tin của amydades từ đó làm đối phương mất ý thức cảnh giác điều kiện thứ hai hàng văn trị phải nghĩ ra một thứ vũ khí sắc bén một nhát trí mạng để bù đắp lại Khoảng cách về thực lực giữa mình và đối phương Điều kiện thứ ba, Hàng văn trị phải thiết kế ra một bố cục khéo léo Không những giết được Elmenides Mà tốt nhất là phải giúp mình Thoát khỏi bị tình nghi và ba điều kiện này muốn thực hiện được Đều vô cùng khó khăn So sánh với cách báo thù thứ nhất Thì A Hoa thiên về cách thứ hai Là trốn hơn Nội dung chủ đạo của cách này Đó là hàng văn trị dùng khổ nhục kế Để sử dụng Elmenides cùng vận ngục Chỉ cần hắn tham gia vào hành động vượt ngục Thì vận mệnh của hắn sẽ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của hắn Xuất hiện nhiều hơn những biến số Và bất kỳ một biến số nào Cũng sẽ đẩy hắn vào tình thế bất lợi nhất Đối với A Hoa mà nói Tình huống lý tưởng nhất Đó là bọn họ vượt ngục thành công Anh ta sẽ căn cứ theo vào kế hoạch vượt ngục Mà hàng văn trị tiết lộ ra Để đặt bẫy phía ngoài từng nhà tù trước Rồi lặng lẽ chờ Elminedad xuất hiện Còn Elminedad Sau khi trải qua một phen vượt ngục đã bị mất sức Thêm vào đó hắn cũng không có chút phòng bị nào Nên tất nhiên sẽ không có cách nào đỡ được cú đòn chí mạng cả Huống hồ bên cạnh hắn còn có hàng văn trị đã phục sẵn rồi Elmanides tuyệt đối không có chút phần thắng nào trong trận đối đầu này Kế hoạch này còn có một ưu điểm rõ ràng đó là Bọn họ có thể giết Elmanides hoàn toàn hợp lý và hợp pháp Trước một kẻ đào phạm vượt ngục bất chấp tính mạng thì mọi hành động tự vệ ở mức độ nào đi chăng nữa cũng đều là hợp lý cả hành động của bọn họ thậm chí còn đáng được phía cảnh sát biểu dương khen thưởng nữa song cái khó của kế hoạch này cũng rất rõ ràng chỉ lĩnh mức án 5 năm tù thì amenides có chịu tham gia vào kế hoạch vượt ngục hay không còn trước kể tới việc vượt ngục đâu có dễ dàng gì khu trại giam dành cho tội phạm nghiêm trọng âm mưu lúc nào cũng được canh phòng cẩn mật kia chưa từng xảy ra vụ vượt ngục thành công nào những kẻ bất chấp hành động Thì sẽ chỉ trở thành biệt tập bắn cho lính gác mà thôi Nhưng hàng văn trị đang nghĩ ra một cách rất hay Đã vậy sẽ dựng lên một màn vượt ngục thất bại Trong lúc hành động Anh ta sẽ cố tình để cho Amenadeth Bị bại lộ trước họng súng của lính gác Rồi diễn một màn kịch mượn đau giết người Lúc đó A Hoa cũng thấy cách này rất hay Xong nghĩ đi nghĩ lại Thì thấy cũng không được ổn cho lắm Với thân thủ và trí tuệ của Amenadeth Sao hắn có thể dễ dàng bị người khác điều khiển như vậy được? Tới lúc đó chị e lại Aminidad không những không bị lộ mà người bị lộ đầu tiên lại là Hàng Văn Trị. Súng của lính gác không có mắt, làm không ổn, có khi không báo được thù lại còn giết họa vào thân. Hàng Văn Trị lại đề nghị Ta có thể mua chuộc một viên quản giáo hoặc một tay lính gác nào không? Nếu quân nội gián của nhà tù tham gia vào kế hoạch này thì việc đẩy Aminidad vào chỗ chết sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng đề nghị này của hàng văn trị lập tức bị A Hoa phủ quyết. Mấy nhân viên trong chế độ được yên ổn hưởng bồng lộc thì cũng có khi gió chiều nào che chiều ấy. Có thể giúp được tí việc nhỏ, nhưng ai dám đảm bảo đem cả tính mạng của mình ra để mà dẫm xuống vũng bùn với cậu. Mua trục kiểu này rất khó. Nếu là trước đây đặng tổng còn sống thì còn có khả năng làm được. Nhưng giờ đến tòa nhà của tập đoàn cũng không còn nữa thì cách này chắc chắn là không khả thi. Hàng quan trị cảm thấy hơi thất vọng, nhưng ý nghĩ xúi dục Aminideth cùng vượt ngục của anh ta thì không hề bị lung lay. Anh ta cũng biết rằng, nếu Aminideth không vượt ngục, việc nhân cơ hội sống cùng nhau trong phòng giam và chỉ dựa vào sức lực của bản thân mình để giết chết đối phương quả thực quá khó. Chỉ trong quá trình vượt ngục mới có cơ hội tốt hơn, hoặc là dẫn Aminideth vào vòng mai phục sẵn của A Hoa, hoặc là mượn súng của lính gác để giết hắn hoặc là nhân lúc hắn đang dốc sức để trốn thì mình sẽ ra tay giết hắn mà giả sử dù vượt ngục không thành công và họ cũng không nhân lúc đó giết chết được hắn thì hắn cũng sẽ bị tăng hình phạt về hành vi vượt ngục đây cũng là một tin tốt đối với người muốn báo thủ hắn nói tóm lại chỉ cần amenides bước một bước vào kế hoạch vượt ngục này thì hắn văn trị đã có thể nắm chắc ưu thế trong tay nếu như thuận lợi ưu thế đó hoàn toàn đủ để trở thành đòn chí mạng đối với amenides sau khi vào tù, hắn văn trị liền cố gắng hết mình vì mục tiêu đã đặt ra. anh ta đã thành công bước đầu khi có được sự cảm thông và cảm tình của em ấy đét. với nghề nghiệp là người thiết kế các công trình hành chính thành phố, hắn văn trị đã nghĩ ra một kế hoạch vượt ngục đáng để thử nghiệm. đồng thời anh ta còn được trương hải phong, trung đội trưởng của cô trại giam hết mực coi trọng. tất cả đều vô cùng thuận lợi, chỉ duy nhất có một nút thắt khó mà tháo ra được, và nút thắt này lại là điểm mấu chốt trong kế hoạch. ElminiDead không muốn vượt ngục Hôm ấy ở sân vận động trong khu trại giam Đỗ Minh Cường một mực từ chối kế hoạch vượt ngục của Hoàng văn trị Khẩu khí của anh ta rất kiên định Khiến cho hàng văn trị cảm thấy chắn nản bất lực Trong tình hình như thế này Hàng văn trị không thể không nghĩ tới phương án một Đã để ra trước đó Là thích sát ElminiDead ngay trong khu trại giam này Thậm chí anh ta còn triển khai luôn những công việc cần chuẩn bị ngay từ đầu anh ta biết rõ phần thắng của mình quá thấp, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ ít thì anh ta cũng muốn thử một phen. vậy mà mọi sự luôn luôn thay đổi. đúng vào lúc hàng văn trị cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng về kế hoạch vượt ngục của mình, thì thời cơ lại đến. Đỗ Minh Cường chủ động nhắc tới chuyện vượt ngục của anh ta. thậm chí lần này thái độ của hắn đã thay đổi 180 độ. Emeides đột nhiên đồng ý vượt ngục cùng hàng văn trị. tuy vậy. Hàng văn trị vẫn chưa hiểu được nguyên nhân và động cơ do đâu Mà Đỗ Minh Cường lại thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy Anh ta chỉ nhớ rằng Buổi sáng các ngày hắn hồi tâm chuyển ý Từng có một người bạn đến nhà tù thăm hắn Có lẽ chính người bạn đó đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ Hàng văn trị ngầm đoán Có thể người bạn ấy chính là A Hoa Anh ấy đã dùng cách nào đó để phối hợp hành động với mình trong này Nhưng tiếc là anh ta không có cơ hội tìm A Hoa để chứng thực lại để đảm bảo bí mật cho kế hoạch báo thù, Khi chưa tới lúc cần thiết Thì anh ta và A Hoa sẽ không liên lạc gì với nhau Dù sao đi nữa Thứ mà hàng văn trị quan tâm Đó là kết quả cuối cùng Thái độ của El đã khác trước Còn nguyên nhân do đâu Với anh ta hoàn toàn không hề quan trọng Khi El Mededet quyết định Tham gia vào hành động vượt ngục của mình Hàng văn trị biết rằng Anh ta đã có được phần thắng Tiếp theo phải xem có thể thắng lớn tới mức nào mà thôi đôi khi sự việc diễn biến rất thú vị khi ta tháo được một nút thắt vốn cản trở mình bao lâu nay thì lại có hàng loạt những khó khăn khác theo sau nhưng rồi chúng cũng sẽ tự hóa giải hết rồi mọi việc sẽ trở nên thuận lợi kế hoạch báo thù của Hoàng văn trị cũng tương tự như vậy đỗ minh cường vốn là một người luôn hành xử bình tĩnh và cẩn mật nhưng lại phát sinh mâu thuẫn với trương hải phong đây rõ ràng là hành động lấy chứng trọi đá quá đáng thương trương hải phong thì không hề khách khí anh ta đã dẫm nát chiếc máy cd và đĩa CD mà Đỗ Minh Cường yêu quý đang trong cơn phân nộ, Đỗ Minh Cường lại dám đưa lời uy hiếp tính mạng con trai của Trương Hải Phong, điều đó khiến cho mâu thuẫn giữa hai người bị kích hoạt tới mức không thể nào hóa giải nổi. Lúc ấy, hàng văn trị đứng ở vị trí cách đó không xa, anh ta bỗng nhận ra rằng cơ hội tốt ngàn năm khó gặp cuối cùng cũng đã tới. Hàng văn trị tìm Trương Hải Phong để ngả bài, anh ta muốn lôi người đàn ông sắt thép đang quản lý khu trại giam số 4 này vào cuộc. Để anh ta trở thành chiến hữu Giúp mình đối phó với Aminadeth Hàng văn trị có đề niềm tin Vào nước cờ này Vì anh ta và Trương Hải Phong hiện giờ đang có chung một kẻ thù Kẻ thù của kẻ thù Chính là bạn mình Một người cha mẫu mực Sao có thể chịu nhịn trước sự uy hiếp tính mạng của con trai mình Bởi vậy Khi cơ hội giết chết đội Minh Cường xuất hiện trước mắt Trương Hải Phong không thể nào không động lòng Trong khi kế hoạch Máng văn trị vạch sẵn lại hoàn hảo như vậy Hoàn hảo tới mức trương hải phong không thể nào tìm được lý do gì để từ chối trong kế hoạch này việc mà trương hải phong cần làm hết sức đơn giản anh ta chỉ cần cầm súng đứng chờ sẵn ở vị trí mà hạng văn trị đã chỉ định rồi chờ phần tử vật ngục kia xuất hiện trước họng súng của mình tới lúc đó anh ta chỉ cần khẽ bóp cò, đội bình cường sẽ vạch xuống suối vàng đồng thời anh bình và a sơn cũng sẽ bị dọa cho sợ tới tay ra quần cúi đầu chịu trói biến cố như vậy không chỉ không mang lại bất kỳ rắc rối nào cho trương hải phong Mà ngược lại, anh ta sẽ trở thành anh hùng của cả khu trại giam này. Đơn thương độc mã đánh bại âm mưu vượt ngục của cả một nhóm người, bắn chết một tên, bắt sống ba tên. Nếu thành công, cuộc đời làm cảnh sát của anh ta sẽ bước sang một trang mới, rực rỡ, huy hoàng hơn. Đó là điều không phải nghi ngờ gì cả. Dù có một điểm mà Trương Hải Phong vẫn thấy nghi hoặc, anh ta đã hỏi trực tiếp hàng văn trị rằng «Thế cậu sẽ làm thế nào? Vượt ngục không thành, lẽ nào cậu không sợ bị xử tội nặng hơn sao?» Hàng văn trị cười lớn rồi đáp Tôi vào đây là để giết Đỗ Minh Cường Vì muốn thực hiện mục đích này Đến tội danh nghiêm trọng như khống chế người và cướp của, Tôi còn dám gánh Chẳng lẽ lại đi sợ thêm cái tội danh vượt ngục sao Hơn nữa Chỉ cần Đỗ Minh Cường chết Người bạn ở ngoài kia của tôi sẽ giúp tôi lật lại bản án Nếu tội danh vào tù của tôi được rửa sạch Thì lấy đâu ra hai chữ vượt ngục cơ chứ Vậy là điểm nghi hoặc duy nhất của Trương Hải Phong Cũng đã được giải đáp Cuối cùng anh ta trở thành một thành viên quan trọng trong kế hoạch báo thù của Hoàng Văn Trị. Buổi chiều thứ bảy đó, anh ta và Hoàng Văn Trị bàn bạc tường tận về chi tiết hơn về kế hoạch vượt ngục. Cuối cùng, họ sắp xếp từng tình tiết hoàn hảo tới mức không có một khe hở nào. Anh ta tin tưởng rằng chỉ cần Hàng Văn Trị có thể đưa được Đỗ Minh Cường ra khỏi phòng giam, thì mình có thể tiện hắn đến quỷ môn quan rồi. Hoàng Văn Trị cũng có cảm giác mãnh liệt tương tự như vậy. Kế hoạch báo thù của anh ta chỉ cách thành công một bước nữa thôi. Giờ là lúc mọi thứ đã sẵn sàng Chỉ chờ đón gió đông mà thôi Đến ông trời dường như cũng phối hợp Với hành động của Áng Văn Trị Bắt đầu từ sáng tới năm tuần này Một trận mưa thu lại tới như mọi năm Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm sinh sống Trong tỉnh thành của Văn Trị Mùa thu ở đây là mùa mưa Trận mưa này đã bắt đầu Thì chắc chắn sẽ còn kéo dài từ 3 cho đến 5 ngày tới Đêm mưa không trăng Ánh đèn canh cũng bị màn mưa Làm cho nhòa bớt đi tầm nhìn của lính gác trên tròi canh bởi thế mà cũng bị hạn chế rất nhiều tiếng mưa gió không ngừng tất sẽ làm nhiễu thính giác của tù nhân trong trại giam và quản giáo trực ban trong tòa nhà văn phòng tất cả chính là điều kiện thiên thời vô cùng có lợi cho kế hoạch vườn ngục và cũng là gió đông mà háng văn trị vốn đang chờ đón gió đông đã đến cũng làm tăng thêm quyết tâm vượt ngục của đám người đỗ minh cường tất cả đều như cung tên đã lên dây cung đầy khí thế sẵn sàng không thể không bắn về phía trước được Hàng quan trị nằm im trên giường, hai mắt anh ta cứ nhìn vào lỗ thông khí nhỏ, trong lòng đang lướt lại như ký ức của tháng ngày 10 năm về trước. Đối với cuộc đời của anh ta mà nói, bước ngoặt vừa bắt đầu với một trận mưa thu và chắc chắn cũng sẽ kết thúc trong một trận mưa thu khác. Ngày hôm sau là đúng thứ sáu, cũng là ngày mà mọi người quyết định chọn làm ngày vượt ngục. Nước đến chân rồi, nên trong lòng ai nấy đều không thể tĩnh lặng. Nhưng bốn người họ vẫn giữ được bình tĩnh, họ vẫn đi ăn. Đi làm cùng với những phạm nhân khác và ngoài mặt thì không hề tỏ ra có gì khác biệt so với mọi ngày. A à Sơn vẫn hay im lặng ít nói. Hàng văn trị vẫn làm việc rất chăm chỉ nhanh nhẹn. Đỗ Minh Cường thì chỉ mình ta với ta. Anh Bình vẫn giữ phong thái đại ca trong đám tù nhân ở khu trại giam. Y vẫn lúc thì lưới nhác, lúc thì chỉ bới, không hề đồng cam cộng khổ với những người bạn tù khác. Sau khi ăn cơm chưa xong là lại đến thời gian sắp xếp hàng lên xe tải của tuần này. Viên quản giáo phụ trách đến nhà xưởng hắn giọng gọi tên Đỗ Minh Cường và Hoàng văn trị. Anh Bình đang nói chuyện với A Sơn ngay thấy tiếng gọi của viên quản giáo liếc nhìn Đỗ Minh Cường một cái. Trong mắt những người khác thì đó chỉ là một phản xạ tự nhiên mà thôi. Chỉ có mấy người của phòng giam 424 ngầm hiểu với nhau. Đây là lần cuối cùng Đỗ Minh Cường bàn bạc với sư phụ thiệu. Chỉ cần bên ông ấy không có vấn đề gì thì kế hoạch vượt ngục đêm nay sẽ không có lý do gì để trì hoãn nữa. Anh Bình và A Sơn chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi ở nhà xưởng Đội minh cường và văn trị vẫn như thường lệ, chất đầy hàng lên xe cho sư phụ thiệu, sau đó đi theo viên quản giáo tới chỗ để xe. Vì trời mưa nên viên quản giáo phát cho hai người họ mỗi người một chiếc áo mưa mỏng tàng. Trên xe để hàng cũng phủ một lớp giấy dầu che mưa. Đến chỗ để xe, họ chỉ nhìn thấy xe hàng vẫn đỗ ở đó mà không thấy tăm hơi sư phụ thiệu đâu. Viên quản giáo cảm thấy hơi kỳ quái nên gọi lớn về bốn phía. Gọi được khoảng 3-5 câu thì đã nghe thấy tiếng đáp của sư phụ thiệu phát ra từ tòa nhà văn phòng, rồi thế ông chạy chầm chậm ra khỏi đó. khi đến gần mấy người họ, sư phụ thiệu mới cười ngại ngùng rồi giải thích rằng trời mưa nên tôi vào trong tòa văn phòng kia để trú mưa. viên quản giáo cũng cười tỏ vẻ đồng tình. sau đó quản giáo quay đầu lại căn dặn đỗ minh cường và văn trị: hôm nay thời tiết xấu quá, các cậu làm việc nhanh nhẹn lên một chút, làm xong sớm thì được về sớm, biết chưa? hai người họ đồng ý ngay, rồi ai về chỗ người nấy ra vẻ chuẩn bị nỗ lực làm việc. Lúc này sư phụ Thiệu cũng lấy ra một chiếc áo mưa từ trong cốp xe phía trước sau đó nhảy lên đầu chiếc xe hàng lớn rồi nói với Đỗ Minh Cường Này chàng trai, hôm nay cậu sẽ vất vả đấy Đỗ Minh Cường cười và nói Không vấn đề gì đâu ạ Đúng lúc hai người họ đang hàn huyền thì áng văn trị đã bê một thùng giấy từ trong xe đẩy hàng ra Sư phụ Thiệu vốn định ra đỡ nhưng Đỗ Minh Cường lại đỡ trước Miệng khẽ nói Sư phụ Thiệu, chú đi mở tấm máy che bằng bạc lên đi Sư phụ Thiệu biết là Đỗ Minh Cường có ý tốt Không muốn mình vất vả Trong lòng ông biết chàng trai này trước giờ luôn rất trượng nghĩa Bởi vậy cũng không nói lời khách sáo làm gì Ông đi luôn về phía đầu xe Rồi kéo tấm bạt che mưa Từ tận bên trong ra Đỗ Minh Cường tới ghi mã thùng giấy cho Hoàng văn trị Vì phải thêm một bước nữa là kéo bạt che mưa ra Nên công việc hôm nay Bị chậm hơn mọi khi một chút Hoàng văn trị lại bê thêm một thùng giấy nữa Đến chờ ở phía đầu xe Có vẻ như là anh ta không hề vội vã Ba người cứ thế làm việc, nhưng do thời tiết xấu nên chẳng thể nào nhanh nhẹn như viên quản giáo mong muốn được. Viên quản giáo đứng một bên quan sát hồi lâu, cũng thấy có phần rốt ruột và tẻ nhạt, rồi cơn thèm thuốc lá lại lên. Quản giáo đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy có mái che mưa ở chỗ rừng đỗ xe cách xa được một chút, ở đó có thể tránh mưa được. Thế là quản giáo bèn vừa chạy chậm chậm về phía đó, tay vừa cầm bật lửa châm một điếu thuốc. Hàng văn chị hơi trột dạ, viên quản giáo đó cũng không đi xa cho lắm. Ba người họ bên này vẫn nằm trong tầm nhìn của anh ta Nhưng nhờ có tiếng mưa gió Nên ba người họ nói gì Viên quản giáo đó chắc chắn không thể nghe thấy được Đây là cơ hội cho Đỗ Minh Cường Bàn bạc với sư phụ thiệu Hai người họ có thể nói cho rõ ràng Những gì cần nói Quả nhiên Đỗ Minh Cường thấy viên quản giáo đi khỏi Nhưng hắn vẫn chăm chú ghi mã thùng giấy Vì mỗi lần như vậy Hắn sẽ có cơ hội đi về phía đuôi xe Để nói chuyện với sư phụ thiệu sau mấy lần như vậy đến khi nhận thùng giấy cuối cùng từ tay Hàng Văn Trị, hắn mới nhanh mắt và gãy gật đầu ra hiệu. Hàng Văn Trị mừng rỡ, biết là bên sư phụ Thiệu đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Điều đó có nghĩa là kế hoạch vườn ngủ của bọn họ sẽ không còn bất kỳ một biến số nào nữa. Hàng Văn Trị nhìn bóng lưng Đỗ Minh Cường bê chiếc thùng giấy đi, đằng sau cặp mắt kính kia bỗng lóe lên một ánh sáng nhìn sắc lạnh. Kẻ thù không đội trời chung với mình này, còn tưởng rằng sắp được đặt chân lên con đường tự do, nhưng thực tế là hắn sắp phải bước vào đường cùng mà mình đã dạy công sắp đặt bảy lâu nay. Ba người vất vả lao động cả buổi chiều, mãi đến khoảng 5 giờ, họ mới chất đầy xe hàng một cách nặng nhọc. Nhân lúc, viên quản giáo cùng hàng văn trị đi kiểm hàng, đối minh cường bèn nói mấy câu với sư phụ thiệu. Nhưng việc chính mà họ cần nói, đều đã nói cả rồi, nên giờ chỉ là nói chuyện phiếm mấy câu với nhau thôi. Kiểm hàng thì không có sai sót gì, sư phụ thiệu mới cho tạm biệt ba người kia, sau đó ông ngồi vào ghế lái và chuẩn bị lái xe đi. Viên quản giáo như thường lệ bảo hai người họ kết thúc công việc. Ba người mới đi được vài bước thì phát hiện xe của sư phụ Thiệu mãi không nổ máy. Viên quản giáo thấy có gì không ổn, bèn dừng bước nhìn về phía chiếc xe. Sư phụ Thiệu lại mở cửa xe rồi nhảy ra từ ghế lái, vừa nhìn ba người họ vừa nói Kỳ lạ thật, chiều qua xe của tôi chẳng thấy đâu cả. Ông vừa nói vừa lục hết các túi áo túi quần trên người mình, vẻ mặt như đang không biết làm sao. Viên quản giáo liền nhắc nhở ông Hay là rơi ở trong xe Sư phụ thiệu lắc đầu đáp Tôi vừa tìm một lượt trong xe rồi Nhưng mà không thấy Sư phụ thiệu chưa đi được Thì viên quản giáo và hai người kia cũng chưa đi được Viên quản giáo chẳng biết làm thế nào hơn Nên cũng đành phải quay lại và nói với hai phạm nhân kia Đứng đằng sau lưng mình Hất cằm nói Hai cậu lên xe tìm giúp sư phụ thiệu xem sao đỗ Minh Cường và vàng văn trị Mỗi người một bên Chui vào ghế lái tìm một lượt Nhưng đúng là chẳng tìm thấy gì cả Viên quản giáo đứng cạnh sư phụ Thiệu lại kết tiếng hỏi Thế bình thường bác xuống xe thì hay để chìa khóa ở đâu? Sư phụ Thiệu đáp Lúc trước tôi đến lấy hàng đều không rút chìa khóa Hôm nay chẳng phải là đi trú mưa sao? Người không ở trên xe nên tôi rút chìa khóa ra rồi Sư phụ Thiệu nhau mắt như đang nhớ lại mọi việc và nói tiếp Mới đầu tôi vẫn cầm chìa khóa trên tay Sau đó tôi vào tòa nhà văn phòng đi vệ sinh Lúc đi vệ sinh chắc là tôi vẫn để chìa khóa trong túi quần Viên quản giáo nước nhìn quần của sư phụ thiệu Đó chỉ là chiếc quần lao động phổ thông Rất rộng mà hai túi quần thì lại không sâu Viên quản giáo bèn chép miệng nói Túi quần thế này Thì không đảm bảo chút nào Sư phụ thiệu gãi đầu nói Lẽ nào tôi đánh rơi trên đường Lúc nãy các anh gọi tôi Tôi vội vội vàng vàng chạy ra Nghe vậy Viên quản giáo bèn đáp Thế thì bác đi tìm nhanh lên Chúng tôi chưa về vội Sẽ ở đây trông xe hàng cho bác Sư phụ thiệu vội vã cảm ơn rồi tìm dọc theo đường vào tòa nhà văn phòng lúc này. Khoảng 10 phút trôi qua ông đi từ tòa nhà ra bước chân vội vã nhưng sắc mặt có vẻ không lạc quan cho lắm. Viên quản giáo hỏi từ xa Vẫn chưa tìm thấy à? Sư phụ thiệu lắc đầu đi nhanh về phía trước và đáp Xem ra chìa khóa chắc là rơi vào trong đầu xe rồi tôi đành phải dỡ hàng ra để tìm thôi. Viên quản giáo nghe vậy bím miệng và nói Thế thì rắc rối đây.